1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Hans Timmers. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie. Welkom, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Wat is de belangrijkste beslissing om daarmee af te trappen...
0: die je in 2021 hebt genomen? De belangrijkste beslissing is vaak een reeks van vele beslissingen... maar dat is vooral rustig blijven als leider. Dus uh, zorg dat je overzicht houdt en dat je uh, zeg maar de rustige beslissingen kan doen... dat je alle kikkers in de kruiwagen kan houden als uh, aanvoerder van de tent. En
3: wanneer was dat het ingewikkeldst?
0: Nou, Altijd als er lobby is of als er grote belangen zijn... dan krijg je belangen, meningen en... Uh, ja, en, en voortdurend begrijp ik. Voortdurend, dus <laughs> okay. blijf rustig. Zometeen meer daarover. Nu eerst een ander belangrijk nieuws. Dat
3: is dat werknemers die een coronabesmetting op de werkvloer hebben op. Lopen, aankloppen bij letselschadeadvocaten en juristen. Ze willen namelijk hun werkgever aansprakelijk stellen, dat schrijft de Telegraaf vandaag. Ik praat erover door met Inki Stoop, letselschadejurist, voorzitter van de NIS, de Vereniging voor Persoonschade-Experts. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Om, om wat voor zaken gaat het precies? Wat zijn de situaties die u nu voorbij ziet komen?
4: Ja, het gaat natuurlijk met name om uh, zaken van mensen die uh, denken dat ze inderdaad uh, corona hebben opgelopen op de werkplek. En je kan dan bijvoorbeeld denken, aan uh, vooral uh, zorgpersoneel, maar je zou je ook kunnen voorstellen, hè, bijvoorbeeld mensen die in uh, slachterijen hebben gewerkt, waar de, de, de voorzieningen niet uh, goed genoeg waren en corona hebben opgelopen. Dat soort zaken moet je aan denken.
3: Ja, het punt is wel dat u terecht zegt, mensen die denken dat ze op de werkvloer corona hebben opgelopen. En Precies. daar wordt het misschien al wat uh, troebel.
4: Die nuance bracht ik inderdaad ook al expres in. Omdat in ons recht is het zo geregeld... dat als iemand of zijn werkplek coronaschade oploopt... of gezondheidsschade, dat de werkgever daarvoor in principe aansprakelijk is. Alleen als werkgever moet je dus wel aantonen... dat die corona daadwerkelijk op de werkplek is opgelopen. En dat is natuurlijk wel een wat lastiger iets... Uh, omdat je, ja, zoals, zoals je weet, corona overal kan oplopen. Hè, ook in de supermarkt.
3: Ja, maar er zijn uh, drie basisregels. Er is een vierde bijgekomen. Onder andere over ventilatie op dit moment. Stel nu dat je duidelijk kunt aantonen... daar heeft de werkgever steken laten vallen. Sta je dan sterk genoeg?
4: Um, je staat wel, hè, dat is natuurlijk al waar het mee begint. Hè, dat je kan aantonen dat er onvoldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen... Uh, alleen uh, de cruciale vraag is natuurlijk wel dat je moet aantonen... dat de gezondheidsschade met voldoende zekerheid... kan worden gerelateerd aan de werkzaamheden. Dus uh, stel dat jij inderdaad uh, in de omstandigheden hebt gewerkt... waarbij je corona kan hebben opgelopen... en de voorzorgsmaatregelen waren niet voldoende... maar je hebt bijvoorbeeld ook elke dag in de kroeg gestaan dan kan je natuurlijk afvragen of je dan kan aantonen... dat de corona op de werkplek is opgelopen.
3: En waar gaat het nu over? Het gaat uiteraard over gezondheidsschade. Maar er zijn vast ook mensen die daardoor minder hebben kunnen werken... daardoor minder hebben kunnen verdienen... die op dat gebied dan weer een schadevergoeding eisen. Is dat wat hier speelt? Ja,
4: ja dat is inderdaad het volgende wat dan aan bod komt. Op het moment dat je de aansprakelijkheid van de werkgever komt vast te staan... Um, dan, uh, en je hebt daarbij dus uh, gezondheidsschade opgelopen... dan heb je dus eigenlijk over een hele palet van letselschade. En dat is dus eigenlijk alle kosten en schade die je hebt geleden... doordat je die corona hebt opgelopen.
3: En en is, e is het nu zo dat als er in één zaak blijkt... dat een werkgever verantwoordelijk is, aansprakelijk is... dat het dan nog een heel drukke zomer en een heel druk najaar wordt... want dat dat dan betekent dat heel veel werknemers dit gaan proberen?
4: Uh, ja, dat, dat zou zomaar kunnen. Hè, dat, uh, dat kan je niet uh, voorspellen. Het is natuurlijk wel zo dat elk geval individueel zal moeten worden bekeken. Hè, want uh, waar de ene corona kan hebben opgelopen bij de werkgever... kan de andere ook uh, corona wellicht hebben opgelopen ergens anders. En dus dat bewijsstukje dat, dat zal nog wel een lastiger worden. Uh, en daarvan uh, ja, zal de praktijk moeten uitwijzen hoe daarmee wordt omgegaan. En ik verwacht ook wel dat daar nog wel wat rechtspraak zal uh, komen.
2: Inki
3: Stoop, letselschadejurist, voorzitter van de NIS, de Vereniging voor Persoonschade-experts. Dank voor de toelichting.
2: Kees de Kort.
3: Dan gaan we naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Kees, goedemiddag. Dag, Thomas. Laten we het hebben over Paul, de president van de FED. Die heeft zich uh, richting de politiek moeten verantwoorden... en zich moeten uitspreken over zijn verwachtingen... wat betreft de Amerikaanse economie. En dan speelt natuurlijk de afgelopen tijd... automatisch het vraagstuk rond de inflatie... en wat de FED daarmee aan moet.
5: Ja, nou ja, hij heeft, hij heeft ondergrens weer doorbroken. We, rekenen, we, we verwachten niks van hem. Maar dat is allemaal nog veel erger, Thomas. Jij bent toezichthouder. Wat heeft hij nou gezegd? Nou, en dat verhaal van inflatie wordt al eerder over gehad. Eh, Normaal zou je zeggen... als de inflatie echt oploopt... gaat de Federal Reserve wat doen? Nou, daarvan heeft hij al gezegd... van ja, de inflatie is al opgelopen. Maar wij denken... dat dat heel tijdelijk zal zijn. Dus wij hoeven niks te doen. En we kunnen blijven doen wat we deden. Dat wil zo zeggen. 120 miljard obligaties kopen en de rente laag houden. Maar nou... Eh, ja, Nou, is een, hij heeft, wat jij al zegt, hij is in het parlement geweest... en hij heeft er nog iets aan toegevoegd. Hij heeft gezegd, ja, die inflatie, nou, hoef hoeft wel niks om te doen. Maar er is nog een andere reden waarom wij niks hoeven te doen. Want de arbeidsmarkt, de Amerikaanse arbeidsmarkt... is weliswaar aan het herstellen, ten opzichte van een jaar geleden. Maar die is nog niet uh, terug bij af. He, dus zolang die arbeidsmarkt nog aan het herstellen is... hoeven we ook niks te doen. He, we hoeven ook niet minder obligaties obligatie gaan kopen... en kunnen we de rente laten zoals die is... Thomas, we hebben het vorige week gehad over mevrouw Lagarde en de ECB. Ook meneer Powell wil niet ingrijpen, dat is wel duidelijk. Want het is natuurlijk te belachelijk voor woorden... dat je centrale bank, je neemt maatregelen om een situatie het hoofd te bieden... Hè, dat is dat ingrijpen, dat je daar pas mee stopt als alles weer
3: normaal is. Moeten we denk ik wel, als je de vergelijking met Lagarde trekt, bij opmerken dat de arbeidsmarkt ook binnen het mandaat van de FED valt, toch? Die moet ja, toch ook rekening maar, maar, houden met de ontwikkeling ja, van de arbeidsmarkt? Ja, dat,
5: dat is waar, maar het gaat erom: en je grijpt in als centrale bank en dat, dat is dan de bedoeling dat je de zaak op gang brengt. Maar er is never ever het idee dat je pas terugstapt op het moment dat weer alles weer oké okay is. Dat kan niet, want het is sowieso niet oké... Okay, omdat jouw maatregelen een heleboel zaken verstoord hebben. Jouw taak is ingrijpen en als het weer wat beter gaat, terug naar af. Terug naar je uitgangspositie, zodat je op een gegeven moment... al mocht het in de tussentijd eerst tegenvallen... dat je weer kunt ingrijpen. Ja,
3: hoeveel beter, toch? Dat is dan de vraag... die bij iedere centrale bankier ja, nou, waarschijnlijk dat, op het dat, bord ligt.
5: Dat, ja, er moet, moet niet heel veel beter zijn. Want je moet weer kunnen ingrijpen als het toevallig tegen zit. Dat is jouw taak. Jouw taak is niet ervoor te zorgen dat het weer goed komt... dat jouw taak is om te voorkomen dat het erger wordt. Oh. Dus, ja, dat is echt heel wat anders. Hè? <laughs> okay. ja. en dus als jij gewoon gaat zeggen... ja, we wachten tot het weer goed... En dat kan in het geval van de Amerikaanse arbeidsmarkt... een paar jaar duren. En In de tussentijd kunnen er ook ontwikkelingen zijn... dat het weer misgaat. En dan sta je gewoon met lege handen. De ja, en dan heb je geen instrument bank...
3: meer over om echt in te kunnen grijpen.
5: De centrale banken moeten er altijd voor zorgen. Je bent de toezichthouder dat je kunt ingrijpen als het misgaat. Maar op het moment dat jij gaat zitten wachten... Tot het weer helemaal goed is, dan zet je jezelf gewoon jarenlang buiten spel. Dat is gewoon echt ongelooflijk.
3: Stel dat die inflatie niet van tijdelijke aard is, dat we daar ja, nou, wat langer nou, mee opgeschreven zitten. Nou, dan nou, nou, gaat dat de gevolgen hebben voor de koopkracht natuurlijk, voor de loonprijsspiraal. Dan nou, is het nou, twel op de wagen.
5: Nou ja, dat, dat is natuurlijk het hele punt. He? We gaan er nou vanuit, tenminste, de Paul gaat er vanuit. Daar gaat hij helemaal niet vanuit, kan ik je vertellen. Maar goed, dat gaat hij nou even roepen. He? Dat het binnenkort, he, het bekende verhaal, binnenkort gaat de inflatie omlaag. Maar wanneer dan? En hoe lang dan? En hoeveel moet je omlaag gaan? Maar nou heeft hij als het ware heeft hij nog een extra voorwaarde erbij gezet. De arbeidsmarkt. Nou, die is nog lang en lang niet erbij af. En dat gaat hij ook niet komen. Dus ja, Paul heeft zelf ook de gelegenheid gegeven om niks te doen. En, en de centrale bank voor te laten gaan zonder instrumenten. Dus weet je wel, je zegt niet alleen dat je niks doet. Je zegt gewoon van ja, we zijn er gewoon niet meer jongens. Want als het gaat, ja, you're on your own. Het is gewoon, jongen... Je bent verantwoordelijk voor iets. Je, je faalt gewoon, je loopt weg. Het, het is verschrikkelijk, jongen. Het is echt
3: te
0: dramatisch. Oh, een, een vraag van onze gast, Hans Timmers. Ja, eh, zelfs sommigen weten ben ik oud-bankier. Dus eh, ik, ik weet iets van het geldsysteem. Jij zegt de inflatie gaat laag, Maar ik denk dat de inflatie alleen maar verder omhoog gaat. Er komt een gebrek aan allerlei grondstoffen. Eh, arbeidsmarkt wordt eh, schaars. Dus die inflatie gaat erop lopen. Nee denk maar
5: waar ja, dat punt is. De centrale bankiers... Die hebben geen zin om in te grijpen. Dus die hebben nou voor zichzelf en tegen ons... proberen ze duidelijk te maken. Ja, die inflatie loopt wel op de timmer en tekort. Maar dat, dat is tijdelijk. Binnenkort gaat hij weer omlaag. En dat, dat is een argument. Dat argument gebruikt om niet te hoeven ingrijpen. Dus jij bent centrale hier. Je bent verantwoordelijk voor toezicht. De zaak is ontspoord. En jij wil niet ingrijpen. Dan ben je toch... Dan ben je toch ja, wat heb je nou... Wat is jouw functie dan in godsnaam? En waar ben jij verantwoordelijk voor? Als je gewoon, dan ben je gewoon toezichthouder? En het is prima dat jij niet wilt ingrijpen. Want dat gaat allemaal hele onprettige consequenties hebben. Maar als jij niet wil ingrijpen... als je geen impopulaire maatregel wilt moet jij ervoor toezichthouder worden. Dan moet je gewoon lekker gaan vakken vullen met de Lidl. Dan hoef je nooit in te grijpen.
3: Carrièreadvies krijg je ook nog zomaar eventjes net voor het weekend. <lacht> Van deze ben je er wel
5: ook wel hoor. Maar goed, weet je wel? Als jij niet wil ingrijpen, moet je gewoon niet in een functie zitten... Dat, dat, er, dat
3: erbij hoort dat dat misschien moet... Kees, ja? tot maandag. Kijk tot of maandag. jij dan nog dezelfde baan hebt. Ah, ja. Denk het wel. Tot maandag, Doeg.
2: BNR Nieuwsradio. de zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Hans Timmers, voorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie... en Corné van Zijl van Actiam voor een blik op de beurs. En Corné, goedemiddag. Goedemiddag. De prijzen, de stijgende prijzen, de grondstoffen schaarste... ze kwamen al eventjes voorbij in deze uitzending. Uh, we gaan het hebben over hout. Hout in de Verenigde Staten. Wat kun je daarover zeggen?
6: Ja, hout was eigenlijk altijd een beetje de poser-chart van al die commodity-prijsstijgingen. De prijs was verviervoudigd, de future daarin in ieder geval in de Verenigde Staten, naar 1600 dollar. En wat blijkt nou? Deze bubbel is helemaal geklapt. Dus de inflatie die vanuit dit stukje komt, het zit niet zo zwaargewogen natuurlijk in het inflatiemandje, maar die is echt weer helemaal terug bij af. 70% prijsdaling ten opzichte van het hoogtepunt van slechts twee maanden geleden. Dus als je zoekt naar lagere inflatie, dit is een van de indicaties. Ja, de bubbel is geklapt, dus daar komt het op neer. Ja, en als je straks dus jaar op jaar gaat vergelijken... Dan gaat deze inflatie natuurlijk zorgen voor een de sterke deflatie. En dat is wel een, uh, iets wat straks ook in die mandjes uh, terecht gaat komen.
3: Ik kom zo meteen bij jou terug over andere Amerikaanse ontwikkelingen. Maar Hans, jij wilt het ook hebben over... Uh, en dat is uh, het nieuws van vandaag en van gisteren... en misschien nog wel van de komende dagen, de overstromingen in Limburg. Hoe heb jij
0: gekeken naar alle berichten? Ja, het is natuurlijk dramatisch voor uh, Zuid-Nederland... dat dat gebeurt en België en Duitsland. Dus ja, het is een gevolg helaas van uh, toch een opwarmende aarde. Sommigen zeggen natuurlijk van niet, want het is een incident. Toevallig ligt er een lage drukgebied en gaat het uh, harder regenen. Maar je ziet dat de aarde significant aan het opwarmen is. En dat gebeurt op verschillende plekken en in Nederland vooral. Wij zijn in de laatste honderd jaar al bijna twee graden warmer geworden. En warmere lucht bevat ook meer waterdamp. Kan meer waterdamp opnemen. Dus je ziet dat er steeds meer gaat uh, gebeuren. Dus die extremen nemen toe. En dat zien we helaas de afgelopen dagen: uh, meer regen valt.
3: Ja, jij kunt het wel één op één relateren aan de opwarming van de aarde. Want uh, ja, sommigen zeggen van niet, sommige
0: wetenschappers zeggen ook van niet, dat je dat niet zo één op één kunt stellen. Nee, enkele wetenschappers zeggen van niet. Uh, het is ook nooit rechtstreeks aan een gebied te relateren. Maar je ziet wel dat uh, zeg maar de verhoudingen binnen de wereld... fors aan verschuivingen zijn. Dus op de noordkant van de aarde, hè, de Noordpool, is het veel warmer. Op sommige gebieden is er veel meer smeltend ijs. Waardoor er ook grote droogtes zijn verderop. Dus, dus de temperatuur... nou, ik dacht
3: over droogte gesproken. Dat Nederland ook met name droger zou ja. worden. En niet zozeer natter zou worden.
0: Nou, extremer. Dus je kan zeggen en droger en natter. Dus uh, de gemiddelde die gaan steeds meer afwijken. Dus statistiek naar buiten, dus uh, sterkere regenval, uh, drogere zomers. Ja, want die drogere zomers, die kennen we van de afgelopen zomers. Ja, ook dat is een gevolg van uh, veranderende straalstromen. En uh, ja, gewoon hogere temperaturen die zich uh, dan uh, ja, op ophopen hier in Nederland.
3: Ik kan me voorstellen dat je dit ook vakmatig... toch nog weer wat nauwlettender
0: in de gaten houdt... dan de gemiddelde ja. nieuwsconsument. Wat ja. denk jij dan? Nou ja, ik denk dat wij fors moeten ingrijpen in ons consumentengedrag... Uh, en in het uh, omturnen van fossiele energie naar duurzame energie. Dat, dat, uh, en we moeten ook besparen op materialen. Dat is straks mijn tweede item, denk ik. Uh, wij zullen dus ons gedrag moeten veranderen... en ons bewust moeten zijn van onze footprint op deze aarde. En wij kopen uh, producten over de hele wereld. Dat wordt ook elders geproduceerd. Dus daar komen de gevolgen van die CO2-uitstoot ook ergens anders terecht.
3: staat vanwege corona wel termineer discussie, hè, of de keten
0: zo georganiseerd moet blijven? Ja, terecht, want dan draaien we ook op voor onze eigen verantwoordelijkheid... dat we, als wij dat hier lokaal gaan produceren... dat we dat ook duurzaam en verantwoord moeten doen. En die CO2-uitstoot dus ons rekenschap moeten geven... dat we dat ook zelf moeten verantwoorden.
3: We moeten onze gedragingen veranderen, dat is een van de conclusies. Hoe gaat het met de gedragingen van de Amerikaanse consument, Corne? Wat kun je daarover zeggen?
6: Nou, die begint alvast, die gaat wat minder consumeren. Als je tenminste kijkt naar de retail sales die vanmiddag uitgekomen. komen. Er wordt een, een daling verwacht en dat is al de tweede daling op rij. Je zou zeggen, hoe kan dat nou? Want het gaat beter met de economie. Maar het aardige daarvan is... Uh, we gaan nu in een fase van waarin we allemaal spullen kochten... Uh, naar uh, waarin we allemaal dingen gaan doen. Uh, bijvoorbeeld uit eten of naar het bioscoop. En dat zie je natuurlijk niet terug in die detailhandelsverkopen. Dus wat dat betreft uh, zie je daar wel een shift. En uh, dat zorgt ook weer wel, wat voor minder prijsdruk. Tevens komen de, uh, de verwachtingen van de consumenten... En die zijn wel wat optimistischer geworden. Dus uh, dat blijft nog wel interessant. Maar,
3: dat wil dus ook zeggen dat de dienstensector, de dienstenkant van de economie... daar gaan we grote plussen zien. He, daar waar de klappen natuurlijk ook het hardste zijn
6: aangekomen de afgelopen periode. Ja, inderdaad. Die zitten dan wel met een probleem. Ik weet niet of je uit eten geweest bent de laatste tijd. Maar er is wat tekort aan personeel. Ja. Dat zal waarschijnlijk snel worden opgelost als die uitkeringen naar beneden gaan. Maar dat is wel een, een, een probleem. En daardoor zie je dat je daar wel prijsstijgingen gaat krijgen. Uh, maar goed, uh, aan de productkant gaat het uh, een, een paar tandjes minder. En dat is denk ik ook wel goed. De enige Ontspanning.
3: Corné, misschien moeten we het uh, op deze vrijdag ook hebben over het cijferseizoen, Want dat uh, zit eraan te komen. Het is zelfs al mondjesmaat een klein beetje begonnen. Maar als je kijkt naar uh, de duizendwekkende cijfers die daarbij horen... als je de gemiddelde winststijging in oogschouw neemt... dan uh, zou je ervan kunnen schrikken. Of heb jij een relativerende
6: verklaring? Nou, nou, Ik schrok er ook eventjes van toen ik het op het eerste ogen zag. Want de consensus voor de Europese stok 600 bedrijven... dus al die 600 bedrijven bij elkaar... is een gemiddelde verwachte winststijging van 140 procent. En dan denk je van 140 procent, hoe kan dat? Maar dat is eigenlijk heel simpel. Als je basis maar laag genoeg is... en vorig jaar was het tweede kwartaal min 59... Ja, dan is het vrij makkelijk om, uh, om zo'n stijging te laten zien. Maar dat betekent wel dat uh, de hoorde vrij hoog ligt. Nou, dat lag het vorige kwartaal ook. Uh, gelukkig zijn we vorig kwartaal eroverheen gesprongen... of dat dit kwartaal nog steeds zo is. Maar wereldwijd zie je dat eigenlijk overal. Want uh, ook in, uh, voor de S&P 500, de Amerikaanse index... ligt die verwachting op plus 59 procent. En ja of het voor de aandelenmarkt goed is of niet... dat hangt er vanaf of we over die horen heen springen.
3: Maar als je een eerlijke vergelijking wil maken... dan moet je misschien kijken naar het niveau van voor corona. Tenminste, dat heb ik de afgelopen maanden wel geleerd. En als je dat doet, waar kom je dan op uit?
6: En dan zit je nog 1% onder uh, het niveau van 1 januari 2020. En in Amerika zit je er een paar procent boven. Dus dat zijn allemaal niet van die schokkende berichten eigenlijk. Nee. Uh, als je het op die manier vergelijkt. Dan, dan zijn we weer dan een beetje de juiste
3: manier. Ja, ja. Is, is, dit, is dit inderdaad uh, Hans, de juiste manier? Want als je dus uh, ja, wat minder diep gaat en je kijkt alleen maar naar die verwachtingen. 140%, 59%. Ja. Dan zou je kunnen zeggen wat is hier
0: aan de hand?
2: Ja.
3: Maar iets verder doorvragen in eigenlijk business as usual.
0: Nou ja, mijn vraag die opkwam was, uh, of is, wat is de kwaliteit van die winst? Want vaak wordt er geboekhouden, er worden reserveringen genomen... dus bedrijven nemen voorzieningen, dus valt die winst terug. Dan gaan, vallen die winsten vrij, want het gaat sneller goed dan verwacht. We, we, we groeien graag en snel. Maar wat is de kwaliteit van de winst? Dus mijn vraag, Corné, kan jij al duiden... hoe uh, de verduurzaming bijvoorbeeld in die kwaliteit van die winst zit? Misschien een onverwachte vraag, maar ik vind het wel interessant. Ah, dat kan Corné hebben. Maar. Oh,
6: nee, maar de... <laughs> die... die... Ja, die is vrij uh, behoorlijk, want we hebben natuurlijk met name de banken... en die zijn in Europa nogal een groot segment... hebben natuurlijk vorig jaar in het tweede kwartaal... massale voorzieningen genomen voor slechte leningen. Ja, en dat blijkt dus allemaal niet nodig. Dus toen had je een enorme min en nu heb je een enorme plus... omdat je al die voorzieningen kan laten vrijvallen. Hetzelfde zien we in de Verenigde Staten. Dus wat dat betreft moet je daar eigenlijk wel een beetje doorheen kijken. Dus dat is ook wel goed dat uh, Thomas die vraag stelde over het niveau... Uh, ten opzichte van voor corona. En dan is die min 1% denk ik wel de belangrijkste indicator.
3: Hans, nog even naar een, een groot artikel in het FD. Een interview met Tintje van Veldhoven, demissionair staatssecretaris... Uh, die verantwoordelijk is voor onder andere circulariteit, heeft inmiddels een andere baan geaccepteerd... en de uh, nog altijd relatief nieuwe voorzitter van VNO-NCW. Zij willen dat het nieuwe kabinet echt werk gaat maken van circulariteit. Dat komt in heel veel beleidsstukken wel terug, maar
0: boter bij de vis. Uh, hoe heb je het gelezen? Ja, ik ben heel verheugd dat dit artikel vanmorgen in het Financieel Dagblad stond. Uh, circulariteit is nog een onontgonnen gebied in uh, het bedrijfsleven. Uiteindelijk zullen we in 2050 volledig circulair moeten zijn. Dat zijn gewoon regels, ook vanuit Brussel, maar ook vanuit de wereld... We zullen zuiniger en efficiënter met onze grondstoffen uh, om moeten gaan. En ik zie het als een hele grote kans. als dit goed benoemd wordt. en dat het bedrijfsleven dit oppakt. dat de nieuwe toekomstige verdienmodellen. Uh, uh, circulair en groen zullen zijn. Dus we zullen daar massaal in op willen zetten. Dat duiden ze ook in het artikel vanmorgen in het uh, stuk. Uh, we hebben een goede uh, infrastructuur. we hebben goede logistiek. we hebben biochemie om dingen te recyclen. Dus wij kunnen als Nederland daar een voorsprong in nemen. als je dat en toch
3: zeggen zij wel dat er op dit moment uh,
0: verkeerde prikkels, als je circulariteit belangrijk vindt, uitgaan van allerlei regelingen. We
3: belonen het ja. verminderen van de uitstoot van CO2, maar niet het aantoonbaar voorkomen van die uitstoot door keuzes voor andere grondstoffen, aanpassingen in het ontwerp, hergebruik van onderdelen, reparatie. Ja. Dat is best wel een. Ja. shift die gemaakt zou moeten worden.
0: Ja, ik denk dat de overheid ook uh, ja, via beprijzing en stimulering dat anders zal moeten belonen. CO2-uitstoot wordt al uh, bestraft in die zin. Hè, die stijgt uh, als je dat als bedrijf doet. Maar ook voor materialen. Als je dat uh, in de keten, voor en achter in de keten kan hergebruiken is dat een plus ook in je keten. En ik denk ook dat consumenten uiteindelijk gaan kijken naar het totale product. Voor in de keten, achter in de keten. En dat gaat ook terugkomen in prijs. En dat is dus een kans voor voor een MKB.
3: Corné, in de blessuretijd, wat is jouw cijfer van de week?
6: 361 miljard, weer een groot getal. En dat is de waarde van de obligaties... die de afgelopen twee maanden zijn geüpgrade qua kredietoordeel. En dat is wel heel erg bijzonder. En ook dat geeft wel aan dat we toch wel in een heel snel herstel zitten... van de economie wereldwijd. En zelfs junkbonds krijgen een hogere rating van 18 miljard... zijn. Geen, geen proep meer, om het maar even zo te zeggen. Het is wel grappig dat in de tussentijd Fitch afgelopen week heeft gezegd... Van dat de Verenigde Staten zelf, uh, die hebben nog wel een gelijke rating... maar de outlook is daar negatief geworden. Oftewel, uh, de rest van het bedrijfsleven gaat het goed... maar met de overheid wat minder.
3: Corné van Zijl van Actium, dank voor je bijdrage deze week. Tot de volgende. En uiteraard praat ik zo meteen verder met Hans Timmers. Gaan de Europese klimaatplannen de windsector een boost geven? Dat hoor je zo meteen.
2: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
1: uh,
2: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl Straks
3: om 1 uur het ondernemerspanel over banken en verhuurders die steeds vaker ongeduldig aankloppen bij ondernemers met schulden. Nu gaat het eerst over windmolens. Windparken stuiten vaak op verzet van omwonenden... en dreigen forse vertragingen op te lopen. Hoe halen we dan toch de klimaatdoelen? De gast is Hans Timmers, voorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie... de branchevereniging van de windsector. Welkom, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Met, uh, laten we beginnen, een kamerbrief, een recente kamerbrief. Ja. In 2020 moest er 6000 megawatt aan energie, windenergie worden geproduceerd... of kunnen worden geproduceerd. De teller is aanzienlijk lager blijven steken. Wat zijn de belangrijkste
0: verklaringen? Ja, in 2013 is er een energieakkoord gesloten en daar kwam 6000 megawatt opgesteld vermogen voor windturbines op landen uit. Nou, daar is het lang op gestuurd, maar dat halen we niet. Dat staat ook in de negen kantjes A4 van de staatssecretaris. We wisten dat dat ging gebeuren, helaas. We liggen ook in die zin achter op, überhaupt achter op de verduurzaming in Nederland, maar voor wind specifiek lopen de projecten langer door. Het duurt lang voor dat project. Zijn vergund. We willen daar ook bewoners en omgeving bij betrekken. Dus per situatie kan dat verschillen. Er kunnen een windpark heel snel gebouwd worden. Er zijn voorbeelden van, twee, drie jaar. Maar het kan ook gewoon tien jaar duren. En ook heel veel projecten eindigen voortijdig. Dus om uiteindelijk op die 6000 opgesteld vermogen windplanten te komen. Dat is nu de verwachting dat het rond 2023 gaat gebeuren. En het feit dat die projecten uiteindelijk
3: niet eens voltooid worden of dat er geen schop in de grond uh, komt uiteindelijk? Heeft dat dan te maken met
0: de toenemend verzet? Met weerstand? Nou, er is weerstand lokaal, uh, niet overal. Ik wil dat heel nadrukkelijk benadrukken. Er gaan ook heel veel projecten goed. Uh, maar je wil dat zorgvuldig doen. En uh, dat, uh, dat kan in een plaatselijke situatie een gemeente of een provincie aanleiding geven dat er langer gekeken wordt hoe dat moet. En dat doen we ook met de ontwikkelaars samen. Dus dat, uh, dat doen we uh, ja, in gezamenlijkheid. Dus uh, ja, dat, dat kan gebeuren. Maar komen jullie als sector ook wel eens tot de conclusie: het leek een goede plek, maar dat is het gewoon niet. Ja, want er worden heel veel basisgebieden uh, uh, ja, ja, bekeken. In, hè, dus, dus boeren zeggen wel eens, kan dat niet bij mij? Ja, dat zou kunnen, maar je moet altijd rekening houden met de omgeving. Dus een project moet ook financieel kloppen. Dus als het bijvoorbeeld te klein is of uh, niet hoog genoeg of uh, niet uitgebreid genoeg... dan kan een project financieel ook niet haalbaar zijn. En dan zegt een ontwikkelaar, dan laten we dat lopen. Nou, die, die vergunningen, de procedures, het neemt allemaal ontzettend veel tijd
3: in beslag. En er is er ook nog een tamelijk uh, belangrijke uitslag geweest... door het Europees Hof in Luxemburg. Ja. Uh, die stelt dat voordat er een uh, windpark overwogen mag worden... Uh, er nog eens goed moet worden gekeken naar de milieunormen. Naar een milieuafweging, een milieueffectenrapportage. Ja. Wat gaat dat betekenen voor nog verdere vertraging?
0: Nou, dat zal aanzienlijke vertraging geven. Dat zegt de staatssecretaris ook in haar brief. Eén tot twee jaar zou dat kunnen betekenen. Dat is natuurlijk rampzalig voor de verduurzaming van Nederland. Specifiek voor wind, maar wellicht ook voor andere technieken of projecten. Bijvoorbeeld voor boeren of voor zon. Dat kan doorwerken. Maar specifiek voor wind vinden wij ook trouwens... dat wij keurig netjes aan alle regels moeten voldoen. Dus laat dat heel helder zijn. Wij baseren ons tot nu toe... op een activiteitenbesluit, wat, wat gewoon een reguliere wetgeving was. Maar als het Europese Hof vindt, en dat komt uit een uitspraak uit België... Uh, dat dat extra onderzocht moet worden via een milieueffectrapportage... dan zal dat moeten gebeuren. De overheid moet dat doen. Want dat kan niet de windontwikkelaar doen, want anders keurt hij zijn eigen waar. Dat is niet goed. Wij wachten ook in die zin op de overheid. Ja, en dat is nou net de reden dat uh, als je een windproject ontwikkelt... dat daar grote financiële risico's in zitten. Want de het overheid kan... heeft ook
3: Laag. Er wordt ook ja. gewezen al meteen op een uitwijkmogelijkheid. Gemeenten kunnen
0: goed gemotiveerd
3: ja. proberen daar met eigen normen van af te wijken. Ja,
0: dat, dat kan. Dat is een korte termijn afwijking of uitweg. Nou, dat, dat wellicht in sommige situaties kan dat. Overal pleit ik gewoon voor klip en klare wijn. Dat we weten waar we aan toe zijn, zodat een projectontwikkelaar ook geen tegenslagen krijgt. Maar klip en
3: klare wijn, dat zou dan toch kunnen betekenen wel dat er op verschillende gebieden ook verschillende normen gelden. Je kunt toch niet zeggen wat ja. in Amsterdam geldt, geldt ook in Groningen?
0: Nee, absoluut. Dus, dus uh, daarom moet je kijken naar een plaatselijke milieueffectrapportage. Dat kan situationeel afwijken. Als er meer ruimte is of als er niemand woont, nou, dan is daar een ander effect. Maar goed, je moet ook rekening houden met natuur bijvoorbeeld. Uh, dus uh, als daar toevallig vogels ja, heb je een ander milieueffect. Dus we moeten in de breedte kijken. Het is niet alleen geluid of uh, slagschaduw, waar het in dit geval speelt... Over gaat, maar een windontwikkelaar kijkt naar het totale plaatje. Ook naar de burger, wat betekent dat voor de lokale omgeving. Dus natuurlijk gaan wij niet midden in Amsterdam een windturbine neerzetten. Dat kan niet, want daar is te veel hinder. Uh, en er zijn veel andere normen, zoals vliegbewegingen en dergelijke. Maar ik begrijp eigenlijk dat je begrip hebt voor die uh, uitspraak van het Europese Hof. Je hebt het er ook mee te doen, hè?
3: daar ja. is een rechter voor. Ja. Ja. En tegelijkertijd geef je aan, het heeft rampzalige gevolgen...
0: voor doelstellingen die we nu al niet gaan halen. Ja, ik denk dat, uh, dat uh, als je praat voor wind op land... dat is een uitermate belangrijke uh, techniek om uh, de verduurzaming te halen. We hebben ook om te voorkomen dat we overal kabels... en hoogspanningskabels door het land trekken... ook lokaal wind nodig, hè, dus opwek van wind en zon... Um, dus je, je moet ook op land uh, ontwikkelen om energie beschikbaar te krijgen. Want anders trek je alle uh, lokale uh, ondernemers weg. Hè. Dus de industrie die gaat dan allemaal zich centreren. En dan heb je dus een enorme leegloop op het land. Dus energie is key. We hebben dat allemaal nodig. Dat is een basisbehoefte. Dat die we... energie hoeft toch niet uit windmolens te komen? Nee, zeker niet. Sterker nog, dat kan ook niet. Want we hebben ook zonne-energie nodig. We hebben biomassa nodig. We hebben misschien wel geatomie uh, nodig. We hebben straks misschien wel aqua uh, nodig vanuit water... Uh, getijdenenergie. Uh, misschien hebben we wel kernenergie nodig. We hebben alle technieken die we tot onze beschikking hebben nodig... om die verduurzaming te halen. Maar waarom zou je nu
3: groot inzetten op een technologie,
0: windmolens... die zoveel weerstand oproepen? Kan
3: je dan niet beter zeggen... Dat stukje slaan we over, want dat is toch niet zo ideaal. Daar is heel veel voor nodig, daar is maatschappelijk weinig draagvlak voor. We gaan ons vooral richten op andere zaken... die ook van belang zijn voor die lange termijn oplossing.
0: Ja, je moet kijken, denk ik, als je, dan moet je een beetje voor in de energie zitten... maar uh, je haalt heel veel energie uit een windturbine. En het gaat over het opwekken van kilowatturen. We hebben zoveel mogelijk groene stroom nodig... Dat gebeurt ook met zonnepanelen, maar dat is kleiner. Dus dan heb je veel grotere schaal nodig om dat te bereiken. Daar gaat
3: op dit moment wel de voorkeur van uit voor ja. veel gemeenten. Want ja. die zien ook dat die weerstand toeneemt. Ja. Zonnepanelen, ogenschijnlijk net zo duurzaam, iets minder ingrijpend... Laat
0: ons daar dan voor kiezen. Nou, dat is een goede zaak dat ze dat ook doen. Maar ik zeg gelijk ook. Dus je moet zon op dak, uh, waarschijnlijk zon op land. He. Uh, maar zon op land neemt meer ruimte in dan een windturbine. Maar een windturbine gaat omhoog. Uh, dus het is kiezen uit de lengte of de breedte. Dus het gevecht over ruimte is natuurlijk een, een, een issue op dit moment. Maar wind is een hele grote opwekker van schone energie. Uh, wekt veel terre wat uren op. En dat hebben we nodig. Maar je hebt Zij... vorige,
3: vorig jaar nog in een interview gezegd wind op zee. Dat is de heilige graal.
0: Daar valt het meeste te halen. Uiteindelijk in het totaal van het opwekken van energie, kan je op zee... Eh, met hoge turbines, met, op meer ruimte... kan je meer energie opwekken. Maar het is en, -en. Dus het is niet een heilige graal sec, omdat we dat kunnen inwisselen tussen zon op land en wind op land. Je hebt dat ook nodig. Je hebt ook biomassa nodig. Um, helaas. Hè, dus uh, um, wel verantwoord. Dus da daar wordt ook op gestuurd. Hè. Dus uh, duurzame biomassa met, met, uh, met resthout en dergelijke. Ja, dat betekent dat wat we nu als biomassa bestempelen
3: of tot voor kort bestempelde, dat dat in ieder geval afvalt?
0: Nee, een deel zal afvallen. Dus import van ergens ver over zee, eh, om dat hier te verstoken, dat is raar. Maar we hebben ook lokaal eh, gewoon eh, biomassa. Dus dat zullen we zeker gebruiken. Mijn boodschap is, we hebben het allemaal nodig. En wind op zee zal daar ook een hele grote rol in gaan spelen. Daar kan je hoger en groter. Nou, dat, dat, gaat, dat, dat levert meer kilowatturen. Bot met de belangen van bijvoorbeeld vissers en ook met ja. de belangen van bepaalde natuur- en milieuorganisaties? Ja, dat is vind ik een hele grote kans om dat nu uh, beter te pakken. De Noordzee, als je dat voor een stukje industrialiseert. Hè, wat wat voorheen door vissers werd gedaan, uh, daar is ook natuur een, een belangrijke. Bij dat zo natuur-inclusief mogelijk ontwikkelen. Dus de sector uh, doet ontzettend zijn best om in de tenders voor wind op zee ook natuur-inclusiviteit te krijgen. Dus er worden oesterriffen aangelegd uh, om zo ook de biodiversiteit op zee uh, te verbeteren. Um, dus ik denk dat uh, we niet overal zomaar een windturbine neerzetten. Dat is mijn boodschap die ik vandaag wil geven. Zowel niet op land als op zee. Dat wordt echt in, om, ja, met, met de omgeving bepaald. En uh, ook natuurverantwoord gebouwd. Veel van die uh,
3: omwonenden die zijn natuurlijk a priori al tegen de komst van zo'n windmolen. Maar die zeggen dan in dat proces... We weten ook niet zo precies hoe het allemaal werkt en wat de stappen zijn. Dat moet duidelijker zijn. De communicatie laten wensen over. Ja. Ligt daar een belangrijke opdracht?
0: Ja, daar ligt een opdracht ten eerste bij de overheid. De overheid moet een hele goede gebiedsvisie hebben... wat ze met dat gebied gaan doen. Uh, dat wordt dan vertaald naar provincie en gemeentes. Dus dat wordt samen met de overheden ontwikkeld. Uh, je moet zo vroeg mogelijk in het proces bewoners meenemen wat er gebeurt. Maar dat hoort ook bij snelwegen en met vliegvelden te gebeuren. Hè. Dus dat uh, participatie is daar belangrijk in, meenemen van verwachtingen... Um, ja, de burger wil tegelijkertijd graag energie. Uh, en dat is ook mijn boodschap. Die energie zal groen moeten zijn. Wil je het klimaat uh, gaan uh, ja, uh, redden, in die zin... Uh, dus dat zou je met elkaar moeten doen. En ik snap dat een burger. die vroeger uh, stroom uit stopcontact haalde. via een kolencentrale op de Maasvlakte. daar oogenschijnlijk geen last van had. Uh, dat, dat hij dat nu het landschap ziet veranderen. op sommige gebieden, hè, dus niet overal. Uh, ja, dat is een andere mindset. die we denk ik met elkaar goed moeten communiceren. Er is ook uh, geld
3: voor nodig. Groot geld voor nodig. als je het
0: allemaal wil realiseren. als je die klimaatdoelen wil halen.
3: Nou blijkt uit een redelijk recent onderzoek van de Unie. Universiteit van Utrecht en Maastricht, dat de institutionele beleggers, de pensioenfondsen, de banken, de verzekeraars zeggen ja, ons niet gezien, het is ons te riskant. En dan zeggen de onderzoekers van de universiteiten het ontbreekt hen aan lef
0: en aan kennis. Maar is het niet gewoon een heel ingewikkelde business case? Ik weet niet of het, uh, of het ontbreekt aan lef en kennis. Ik, ik verbaas me over die conclusie. Uh, er is ontzettend veel geld in de wereld om te investeren. Je ziet juist de trend dat uh, grote pensioenfondsen groen gaan investeren. Dus er is heel veel uh, ruimte mogelijk voor uh, onze parken om die te financieren via uh, externe beleggers. Uh, dat is het probleem niet beleggers zullen wel kijken, uh, wordt die stroom die we gaan opwekken afgenomen door bijvoorbeeld de industrie? Dus komt de industrie met een vraag naar groene elektronen en dan is er een business case voor 30, 40 jaar. Want vergeet niet, een windpark wordt voor 30 tot 40 jaar neergezet. Um, dan moet je dus, als je een investeringsbeslissing neemt, weten dat je dat ook 30, 40 jaar kan exploiteren. Ja, daar moeten
3: terugkerende inkomsten tegenover staan.
0: Ja, dus de stroomprijs en de, de onderliggende CO2-heffing die nu Europees speelt, is daar zeer belangrijk in. Je weet dat we gaan vergroenen. Dus stroom, groene stroom heeft een waarde. En die, die stroom wordt natuurlijk geproduceerd... wanneer het waait of wanneer de zon schijnt. Dat betekent dus dat er een markt moet zijn... dat vraag en aanbod exact op elkaar is uh, afgestemd. Ik wil in dit verband nog één andere vraag stellen. Het heeft te maken met een promotieonderzoek...
3: eerder dit jaar van de Rijksuniversiteit Groningen. Daaruit bleek dat initiatiefnemers van Windmolenpark... er met 30 tot 50 procent overwinst van doorgaan. En er wordt daarbij gezegd, ja luister eens... er wordt subsidie verstrekt. Het is niet de bedoeling dat dat dan in de zakken van de initiatiefnemers... of van de investeerders terechtkomt. Is dat een conclusie waar jij mee kunt gaan?
0: Dat er dus nee. op die manier subsidiegeld nee. niet goed besteed wordt? Nee, die conclusie deel ik absoluut niet. De vraag is waar in de keten wat valt. Dus als er een grondbezitter is die misschien grond heeft... dan kan dat bijvoorbeeld daarin komen. Dat weet ik niet, maar ik de getallen in ons van, van mijn leden, die zijn echt niet uh, met goud behangen. Dus uh, er wordt veel investeringsrisico voor afgenomen. Dus uh, wat ik al zei, er mislukken ook veel projecten in de ontwikkeling. Dus er wordt een normaal fatsoenlijk rendement gehaald. Hè. 30 tot 50 procent Nee, komt dat is normaal. Een ROI is altijd tussen de 8 en de 12 procent. En dat kan je gewoon op de website zien. Dus ik, ik
3: deel maar die er conclusie is, er niet. Maar er is overheidsgeld, er is subsidiegeld ja. meegemoeid. En ja. dan moet je toch eigenlijk zorgen dat dat goed uitkomt. Hè, dat niemand erop hoeft toe te leveren. Maar of dat nou moet
0: leiden tot serieuze rendementen... is dat niet een vraag die je moet stellen? Nou... Kijk, subsidie is een heel goed ding. Dat moeten we goed verantwoorden. Zeker maar Voor de windsector? Ja, nou voor de windsector... Uh, wat mooi in de windsector is dat er heel hard geïnnoveerd wordt. Dus de techniek schrijft zo hard voort... dat misschien de eerste projecten... Uh, op basis van de toen geldende informatie gesubsidieerd zijn. Dus die hebben een looptijd voor hun subsidie. Maar de huidige windprojecten, uh, voor zee zijn ze nul. Behalve het net op zee. Uh, en voor land hebben we afgesproken in het klimaatakkoord... dat in 2025 de subsidie überhaupt verdwenen is, dus dan zijn, moeten wij subsidievrij kunnen bouwen. Uh, vergeet niet, als wij als sector uh, meer winst zouden moeten maken... dan wordt het vertaald in tarieven. En de tarieven betaalt de klant, en dat is de consument. Dus uh, wij zijn open, transparant, uh, uh, en gelukkig innoveren we ontzettend hard... en zie ik die overwinst absoluut niet. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf
3: toelichten. Nederland is eigenlijk te klein voor windmolenparken... of ruimte zat voor windmolens.
0: Er is, uh, wil je dat ik daar nu op reageer? Ik zou het niet oprekenen. Ja, ja, er is ruimte zat voor windmolens, maar niet overal ik dus denk dat is hier de voorzitter van de
3: Nederlandse Windenergie Associatie. Ik kom erop omdat zes artsen zich inmiddels hebben verenigd tegen de bouw van windmolens. Zij verzetten zich. Ze vinden windenergie niet passend in een dichtbevolkt land als Nederland. vanwege de negatieve effecten op het leefklimaat gezondheid van omwonenden. Ze hebben het over bromtonen onder andere. Zit daar een kern van waarheid in? Dat je in lijn met wat jij zegt. wel heel erg goed moet nadenken over waar die windmolens dan komen. en dat dit per definitie
0: bijna suboptimaal is? Nou, Je moet altijd goed nadenken waar je ze neerzet. Er is nog niet aantoonbaar onderzoek dat uh, laagfrequent geluid... want daar hebben we het over, uh, schadelijk is voor de gezondheid. Uh, bij ons zeggen ze wel eens, dan heb je geen goede machine staan. Er zijn je... gerenommeerde wetenschappers... die toch wel ongeveer in de buurt van die conclusie komen. Nou, Ik zie hier in Nederland debat via huisartsen en dergelijke. Dus er wordt wel onderzocht. Uh, nou, dat, dat moet dan maar gebeuren. Dat is een goede zaak. Want uh, dat betekent dus dat je ook weer situationeel per project... Je moet kijken waar je ze neerzet. Dus natuurlijk in een dichtbevolkt gebied... moet je heel goed opletten wat je er neerzet. Vaak is de oplossing zet ze, maak ze hoger. Maar goed, dat willen we dan vaak niet. Dus je, daarom is mijn dilemma net al van... ja, er is genoeg ruimte voor wind, maar niet overal. Dus je kan ergens al een keer stoppen... Maar voorlopig niet. Als je dat gebrom hoort, zo'n laagfrequent geluid... dan
3: zeg je heel duidelijk, dan heb je niet een goede machine. Dus dan blijft de industrie op een andere manier ingebreken. Want dan is er kennelijk iets niet goed gegaan.
0: Als er voorschrijdend in zich is dat er een bromtoon is... die schadelijk is voor gezondheid... dan zou je daarop moeten reageren. Dus ik vind dat dan een hele logische conclusie. Maar de sector heeft nog geen... Aantoonbare wetenschappelijk onderzoek integraal dat het zo is. Nee, want, want als dat wel zo zou zijn, die laagfrequente geluiden, dan heeft dat tot gevolg, slapeloze
3: nachten, stress, hartklachten, het wordt allemaal mee in verband gebracht. dat, en dat wordt je dan zegt, laat die windmolen
0: maar elders komen, volstrekt begrijpelijk op het moment dat dat aantoonbaar gemeten wordt... dan, dan zou je dat moeten doen. Uh, dus ik denk dat het goed is dat er continu onderzoek is... om dat te onderzoeken. Uh, uh, goed dat dat gebeurt. Uh, want wij willen uh, gewoon met de omgeving uh, een goede buur zijn. Dat is duidelijk. Uh, en in algemene zin hebben wij natuurlijk al in 2014 gedragscode afgesproken... dat wij lokaal kijken wat kan. Dus daarom zeg ik, wij zullen nooit overal windturbines neerzetten.
3: Maar, maar als er uh, zijn. Gezondheidsrisi aan zouden kleven of het leefklimaat negatief wordt beïnvloed door windmolens... dan is het toch eigenlijk best wel gek dat er per land grote verschillen zitten... in de afstand die je in acht moet nemen om een windmolen te moeten plaatsen. In Nederland gaat het om 300 tot 400 meter 400, vanaf een woning. Ja. In Denemarken geloof ik 1100. In Duitsland 600. In ja. Amsterdam speelde de discussie... Euh, nou, we gaan wat dichterbij zitten... want anders dan kunnen we überhaupt nergens een windmolen plaatsen. Je kunt toch niet zomaar schoemelen met normen... als dit de gevolgen zouden kunnen zijn?
0: Nee, schoemelen met normen moet je nooit, maar er moet die norm er zijn. Dus uh, ik vraag dan aan Toomer... Waarom Tomber, is de
3: norm in Duitsland dan bijvoorbeeld zo anders dan in Nederland? Dat heeft waarschijnlijk toch te maken met de claim op ruimte.
0: Ja, ja goed, wij, wij hebben normen als Nederland om te doen. Dus wij moeten binnen beperkte vierkante kilometers veel behalen. Wij, wij consumeren ook ontzettend veel. Dus we hebben ook een verantwoordelijkheid wereldwijd. Hè. We zitten misschien wel bij de top 15 van, van wereldwijde CO2-gebruikers. Dus wij moeten binnen een beperkte ruimte veel doen. Maar goed, dat geldt ook voor spoorlijnen en, en snelwegen. Ook dat loopt allemaal vlak langs. Dus... Dus de combinatie van vele menselijke activiteiten kunnen leiden tot overlast. Nou, Daar moeten we naar kijken. En de overheid moet dat heel goed onderzoeken. Vandaar ook uh, weer even de brug naar dat uh, nevelarrest van, uh, van de Raad van State. Die milieueffectrapportages, die zullen dat palet moeten meenemen. Ja, De, de overheid moet het onderzoeken. Maar de ja. overheid zou ook tot de conclusie kunnen komen... die uh, de sector die jij vertegenwoordigt flink in de wielen gaat rijden. Ja, als, als de overheid, en dat is met alles zo... de overheid maakt de randvoorwaarden om iets te doen. De sector zal zich daaraan voegen, altijd. Uh, wij doen niks onoorbaars. Uh, sterker nog, wij vinden het heel belangrijk... dat er vooral duidelijkheid is over normen. Dus ik juich toe dat daar onderzoeken links en rechts plaatsvinden. De sector innoveert, dat juich ik trouwens Wat ook Wat bedoel toe. je met de sector innoveert? Nou, Er wordt heel erg geïnnoveerd uh, in uh, uh, grotere windturbines. Uh, nou, die... oh, dat is wel een innovatie waar die omwonenden... waarschijnlijk al heel lang op zitten wachten. Zal... Ja, natuurlijk. Maar groters is bij uh, die definitie vaak ook stiller. Omdat, en uh, uh, dat staat ook in de brief van de staatssecretaris... het geluid bij grotere windturbines... worden met andere technieken opgepakt. Dus daar innoveren we ook in. Hè. Er zijn uilenveren op de wieken... waardoor er een beetje een vogelgevoel ontstaat. Uh, en ook geluid. Dus de sector innoveert waar ze kunnen. In, in verbetering van haar techniek. Um, en de conclusie zal altijd zijn dat het niet overal kan. We gaan in het
3: kader van de duidelijkheid ook nog naar een dilemma. Komt-ie aan. Ondanks de vertragingen gaan we onze klimaatdoelen met gemak halen... of, als ik eerlijk ben, ik betwijfel of het gaat
0: lukken. Ik betwijfel of het gaat lukken. Ik ben daar wat somber over. En waar komt jouw somberte vandaan? Omdat er weinig leiderschap is uh, in de politiek uh, om dat te behalen. Dus uh, wij worden nu geregeerd door Brussel. Ik hoor ook wel eens dat Nederland graag zichzelf regeren. Maar je ziet dat om ons heen landen grotere en strakkere maatregelen nemen. En wij liggen onderaan. Uh, dat leiderschap, dat komt
3: dan misschien niet vanuit Den Haag, maar vanuit Brussel. Het is er natuurlijk wel, hè? deze week nog, het Fit for 55 Klimaatprogramma, enorme ja. hoeveelheid aan nieuwe wetten, nieuwe maatregelen die
0: op bedrijven en op burgers worden uitgestrooid. Ja. Dat kun je toch een vorm van leiderschap noemen? Ja, dat is een Europees leiderschap. Dus ik roep ook de Nederlandse politici op uh, om dat leiderschap te tonen. En ik zie in het debat heel veel versnippering. Uh, veel gedoe over technieken. Welke techniek is nou belangrijker? Ik zeg, neem ze allemaal. Versnel. En uh, heb ook een visie op de nieuwe toekomstige groene economie. Maar er is toch een klimaatakkoord gesloten? Niet zo gek lang geleden. Er zijn partijen die zich daarachter scharen. Ja, maar uh, dat klopt. Dus uh, op papier... Hier wordt beleden dat we dat doen. Uh, ons effectieve getal is 11,1 procent in 2020... terwijl we op 14 hadden moeten staan. En in 2023 moeten we op 16 staan. Dat halen we hopelijk. Uh, oftewel, wij willen naar min 49 in 2030. Die weg waar we staan, die is ontzettend lang. En dat is eigenlijk morgen. Uh, het beleid en het ontwikkelen duurt 8 tot 10 jaar. Dat zie je ook, hè? ook met wind bijvoorbeeld. Dus wat wij nu doen, hebben we straks in 2030... En daar roep ik op om dat versneld te doen. En waar komt dat gebrek aan
3: politieke leiderschap vandaan? Is dat toch de angst om die weerstand te ontmoeten... die jullie als sector natuurlijk ook
0: voortdurend tegenkomen? Nou, ik denk dat... Angst moet je nooit een slechte raad geven. Je moet in gesprek waarom dat is. En dan keuzes durven maken waar je iets wil. En ik denk dat we daar met elkaar uh, nog strakker over moeten praten. Uh, en dan zie ik dat uh, er dus keuzes gemaakt moeten worden. En dat we niet op elk incident moeten gaan uh, reageren. Uh, ik vind, we zijn geen incidentenmanager. Ook het leiderschap... Wat
3: noem, wat noem je dan een incident waarop wel gereageerd werd?
0: Nou, als er een, een Kamervraag wordt gesteld, terecht... dan moet je daar wel proberen de lange lijn in die kamervragen te, te, te doorgronden. Dus dat je niet op elk incident gaat reageren. Want dan hobbelen we van incident naar incident. Maar wat is zo'n incident? Bijvoorbeeld een zeldzame vogel die in een windmolen vliegt? Ja, dat is een, een goede wake-up call. Want die vogel was in dit geval vanuit de Pyreneeën... hier helemaal in Noord-Nederland gekomen. Nou, dat kan gebeuren. Neem daar maatregelen voor. Dat doen we trouwens ook met vogelradar. Dus... Ja, neem daar maatregelen voor. Het is
3: een uh, zeldzame exoot, een uh, bijzonder beest dat dan verstrikt raakt in een windmolen... Ja.
0: Ja, dan demp je wel de put als het kalf verdronken is... als de vogel al ja. in de wieken zit. Nou, ik zeg het, het is een trend die je moet monitoren. Niemand vindt het leuk als er een vogel, een, een, zo'n zeldzame vogel... In de, uh, in de wieken vliegt. Dus daar monitoren we ook op met, met trekken... en uh, wordt het gemoond, worden molen, uh, worden we, uh, molen stilgezet. Um, maar goed, je kan ook analyseren. Uh, die vogels zijn ook uh, zich aan het uitbreiden... dus krijg je ook meer vogelslachtoffers. Dus je moet daar goed trendmatig naar kijken en daar genuanceerd op reageren. Het is in ieder geval gelukt het afgelopen half uur. Hans Timmers was hier de voorzitter van de Nederlandse
3: Windenergie Associatie. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Thijs Pellemans van Calcasa. Daar taxeren ze huizen op basis van een computermodel... dat leidde tot een rechtszaak, want de fysieke taxateurs die dachten... Dat moet toch eigenlijk anders kunnen? Dat uh, is allemaal te beluisteren in onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met een update vanuit Limburg en het ondernemerspanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en
7: Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep?
0: Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl BNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen
3: Thomas van Zijl. Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht En dat begint de tweede uur in Limburg. Ik schakel met Robin Vink. Hij doet voor ons verslag van de watersnoodramp in Limburg. Robin, je bent nu in Valkenburg. De brandweer controleert daar nu huis op. Explosiegevaar, begrijp ik. Wat is er daar precies aan de hand?
8: Ja, dat komt, Thomas, zodat er ergens een, een heel stuk straat is weggespoeld. Dat is een beetje buiten het centrum van Valkenburg. Een heel stuk straat is weggespoeld. Er is echt een gat ontstaan. Auto's zijn daarin verdwenen. Uh, en het, het, het de angst is dat daar dus ook uh, een gasleiding misschien bij beschadigd is. Uh, en daar is
3: de brandweer nu dus aan het controleren, huis ook aan het controleren... of daar geen explosiegevaar is vanwege dat gas. Ik, ik moet toch even herhalen wat je zegt. Er zijn auto's verdwenen in een gat.
8: Nou ja, verdwenen, dat is misschien wat, wat uh, sterk gezegd. Maar in ieder geval, die zijn flink naar beneden
3: gedonderd... omdat ja. daar gewoon een stuk is weggespoeld. Ja, dus, ja, dus dat, 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 is, dat is waar jij nu staat. Ondertussen zijn de berichten vanuit de roosteren ook niet goed. Wat speelt er daar?
8: Ja, in Roosteren daar, daar is de maas heel hoog, daar is al een stuk van een dijk. Uh, weggespoeld, dus daar begint al wat water op de wegen te lopen. Uh, de angst is dat, dat de Maas, als hij zijn hoogste punt bereikt, dat het daar echt gaat overstromen. Dus de Rooster ligt een beetje tussen zit dat er Roermond in. Daar is die angst nu wel, dat het daar het, het volgende, de volgende plek is dat het gaat overstromen. Ondertussen in Valkenburg trouwens ik even, Thomas, want ik, ik ben nu in het centrum van Valkenburg. En uh, ik kan het hier het beste omschrijven als toch wel één grote bende. Uh, ik, ik zie overal, overal, ik weet niet of je het hoort, maar overal staan ook pompen, mensen zijn water weg. Ja, ja ik, ik
3: twijfelde al aan onze technologische mogelijkheden, maar het is dus echt de chaos om jou heen. Het, die ik hoor, het is de chaos
8: om mij heen die je hoort. Maar ja, mensen zijn hier, kijk het water is hier nu weggetrokken. Er is allemaal rotzooi en zand en stenen achtergebleven. En mensen zijn hier nu aan het opruimen. En, en al die horeca in de Centrum van Valkenburg, er zit natuurlijk heel veel horeca in. Uh, ik zie complete inboedels in, in containers verdwijnen. Dat kan allemaal weggegooid worden. Uh, water wordt weggepompt. Uh, dingen worden schoongeveegd. Ja, mensen pakken hier wel. Ze zijn hier wel heel druk bezig om ja, puin te ruimen, dat is het gewoon. En ondertussen zag ik ook nog één terrasje wat blijkbaar uh, uh, het water gemist heeft. Die was gewoon open en uh, daar staat hij best wel lekker kopje koffie okay, drinken. Het is okay, een,
3: een mooie inleiding op het ondernemerspanel, want dat kan dus wel. Je kunt gewoon open zijn. Nog even uh, één, één, één kwestie uh, vooruitblikkend op wat we de komende uren mogelijkerwijs gaan zien. Want uh, we hebben het over Valkenburg, we hebben het over Roosteren. Zijn er nog gebieden uh, met oog op het stand van de Maas die we uh, deze middag in de gaten moeten houden?
8: Ja, daar zit je een beetje in de omgeving van Roermond. Ik zag dat uh, net uh, Bezel is gewaarschuwd... dat daar misschien wel eens evacuatie aan zou kunnen komen. Dat is ook een dorpje in de buurt van Roermond. Uh, ja, dat hoge water trekt gewoon verder. Dus het zuiden van Limburg heeft, heeft het over zich heen gehad. Gisteren met name. Maar ja, dat, dat, dat hoge water van de Maas trekt nu verder. En uh, ja, dat maakt zich in Roermond en verder nog in Venra... zijn ook al een paar plekken langs
3: de Maas geëvacueerd. Daar maken ze zich nu toch zorgen. Robin, Robin Vink. dankjewel. Onze verslaggever vanuit Limburg.
2: Ondernemerspanel.
3: Vanwege de oplopende coronabesmettingen moeten we weer meer gaan thuiswerken. En Europa neemt maatregelen om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Dat en meer bespreek ik met Jacqueline Smit van Rockport Inc. En Mark Berends, de directeur en partner bij Start. Onze leden van het ondernemerspanel. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Met, om te beginnen, jullie eigen nieuws. Jacqueline, waar wil jij me aftrappen?
1: Ja, nou ja, dat het een best roerige tijd is, dus ik heb erover nagedacht. Maar er zijn twee onderwerpen die het nieuws volgens mij hebben beheerst al uh, gisteren en vandaag. Dat is Peter R. de Vries en de overstromingen. En daartussendoor heb ik eigenlijk, ben ik daar gewoon een beetje mee bezig geweest. Dat is mijn nieuws.
3: En uh, ben je daardoor blijvend geïntrigeerd of is het voor jou ook af en toe wel genoeg qua nieuws? Peter R. de Vries, waternoodramp, corona. Het is ook veel slecht nieuws.
1: Ja, het is veel slecht nieuws, absoluut. En ook natuurlijk, zeker als je kijkt naar wat er al, überhaupt al op ons af is gekomen. Dus uh, ja, ergens probeer je af te sluiten. En ik heb dan ook zoiets, ik wil het ook graag volgen. Dus ik, ik ben heel
3: dubbel in, ja. Mark, wat is, wat is jouw nieuws tussen al deze grote evenementen en incidenten door?
9: Ja, nee, ik wou het wel genoemd hebben, Het houdt mij enorm bezig. En ik denk dat het, euh, laten we zeggen, samen met de moord op Dirk Wiersum... hopelijk niet nog een incident vergt om misdaadbestrijding... bovenaan de agenda te zetten en, en veiligheid in het algemeen... Dan, dan heeft het in ieder geval die, uh, die functie gehad. Dat zijn wel
3: woorden die ook gesproken zijn na de moord op Dirk ja, nooit nee, meer. Ja, maar daarom
9: zeg ik het ook. Want, want uh, ik zag ook nog weer een quote van uh, de, de commissievoorzitter uit Europa... met we gaan alles op alles zetten. En ik vind het politici best makkelijk dat ze het woorden gebruiken. Laat dat dan maar in daden worden omgezet. En laten we dat gewoon in Nederland dan vooral ook doen. Want hier, hier is die
3: uh, zaak aan de gang. Over de Nederlandse politiek gesproken... dan kom je toch ook alweer heel snel uit bij corona en de maatregelen. Die werden versoepeld, eh, omdat er zo flink werd gevaccineerd. Het ging de goede kant op. Tot vorige week het aantal besmettingen explodeerde. Dit zei Hugo de Jonge.
9: Tijdens de vorige persconferentie zeiden we... we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Het we zijn er bijna, dat hebben we met elkaar goed gehoord. En ook omarmd. Maar dat tweede stukje, het maar nog niet helemaal...
3: Dat blijkt nu helaas uit de cijfers. Dat blijkt nu helaas uit de cijfers. We zitten hier in het ondernemerspanel. Toch nog even de vraag die ook voor veel ondernemers misschien wel van belang is. Was het nou slimmer geweest, Mark, en ik begrijp het allemaal achteraf gepraat... om nog heel even te sluiten, strak in de leer te zijn... en pas later te versoepelen? Had dat ook voor ondernemers veel uitgemaakt, denk je? Ik deed dat je het nachtleven nog... Hè, dus dat je de horeca open doet en dan sluitingstijd 12 uur
9: dan had je precies het probleem voorkomen wat nu, uh, wat nu zo, zo groot werd. Namelijk die jongeren die nog helemaal niet gevaccineerd waren... Uh, die natuurlijk zich massaal daarop stortten... en zich helemaal niet om die twee weken uh, uh, tijd bekommeren... die je dan even moet nemen na je Janse
3: prik. Ook aangemoedigd door ja, de natuurlijk. Ja,
9: natuurlijk. Nee, nee, en die, en die, uh, die uh, QR-code werkte ook meteen. Dus je had het ook technisch kunnen voorkomen voor een groot deel. Dat, dat had, je, had je kunnen doen.
3: Ja. Ja, over, over testen met toegang, dat was natuurlijk van belang... ook voor heel veel ondernemers. Daarover zegt de SP nu, dat is een gesubsidieerde superspread. Het kabinet heeft geen inschattingsfouten gemaakt... maar kardinale blunders. Jacqueline, hoe mild of hoe streng ben jij...
1: Nou, ik, ik stoor me ook een beetje aan de zin net... Van dat we het tweede deel niet helemaal begrepen hebben, nog niet helemaal. Want ik heb het idee dat dat dan door de overheid niet helemaal begrepen is. Um, ik weet dat ook uh, of testen voor toegang niet goed was geregeld. Mensen hebben daar uren in de rij gestaan om daar binnen te komen. En toen ze eruit kwamen en wel uh, getest waren, kregen ze geen antwoord. Hè, dus kregen ze de code niet. Ja, ik heb dan toch het idee dat het in de infrastructuur... en de manier waarop het geregeld is, niet goed is geregeld. En dat kun je niet bij de horeca neerleggen. Dus ik ik ja ik storm me nou ook wel aan. Dus Jij ik ben, hebt, denk uh, ik, streng.
3: Ja, nou, dat is misschien ook wel te verklaren vanuit uh, wie je bent. En ook je achtergrond. Je hebt bij 538 gewerkt. Ja. Uh, een radiostation. Groot, ook in evenementen. Zeker. evenementen. Zeker. Hoe denk je dat het daar nu weer wordt opgevat... dat er alsnog weer een streep doorheen kan of moet...
1: Ja, dat, dat is natuurlijk ongelooflijk triest. Hè? Ik weet hoe lang je bezig bent met het opbouwen. Sowieso het voorbereiden van dit soort dingen. Maar ook het opbouwen. Je bent drie, vier dagen aan het opbouwen. Alles is al besteld en betaald en is al in gang gezet. En dan bijna op de dag zelf... Ik vond het ook echt erg toen die mensen bij die opgebouwde uh, festivalterreinen gestaan. staan. En dat je weer weg kan. Dat is heel erg. Dat is erg voor iedereen die dan geboekt is. Iedereen die aan het opbouwen is. En ook eigenlijk, je hebt hoop dat het weer kan. En het is in één keer weer weg. Ja, dat is, dat is zowel gewoon financieel schadelijk, maar ook voor de moraal.
3: Er zijn nu virologen, Mark, die zeggen die evenementen... als dat ooit ook weer door kan gaan, laat dan ook gevaccineerden testen. Uh, Andreas Vos heeft dat volgens mij gezegd. Uh, zeker in deze overgangsfase moet je dat overwegen... om het uh, besmettingsrisico zoveel mogelijk te beperken. Ik zie jou met een bedenkelijke blik kijken. Ja, dat is zie het, je goed. Is dit weer een grens nee, ja, ik, ik denk bij mezelf waarom, waarom... Ik bedoel, op zich begrijp ik wel dat als die
9: infecties omhoog, besmettingen omhoog schieten... naar 10.000 per dag, dat je daar eventjes van schrikt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk... Een ander beleid, het ziekenhuis en de IC's, daar gingen we op sturen. En daar gaat het op zich nog heel goed mee. En ja, dat zal best even iets, ietsje opveren door, door die besmetting aan de voorkant. Dus waar komt de grote paniek die dan nu, vind ik, een beetje beetje ja, al te hoog doorslaat? Je vindt het te drastisch, ook de maandrijf... Ja, ik vind sowieso dat, dat, uh, dat, dat, dat Rutte en de jongen hier als een soort windvaan bezig zijn. He, dat ze de boel helemaal loslaten en net iets te ver doorschieten is een beetje bravoer geweest, misschien ook wel. Het meeste van Europa. Dan zijn ze er als de kippen bij om dat behoorlijk terug te draaien. Met een heel raar excuusdingetje nog na dat weekend. Wat natuurlijk ook uh, in de communicatie heel, heel, uh, heel slap was. Uh, en vervolgens is er een debat. En tijdens het debat... Wordt er opeens, ja, nee, maar we moeten ook maar weer gewoon
3: gaan thuiswerken. Daar komt hij, het thuiswerkadvies. Ja. Ja. en ik, ik, staat dan staat hij daar nou uit zijn hupte? Gaat, gaat niet door Rutte heen. Zeggen,
0: teruggaan heen. naar het vorige thuiswerkadvies, wat ik hier even niet bij me heb. Volgens mij was dat, werk zoveel mogelijk thuis, zeg ik uit mijn hoofd. Dus we zouden ook kunnen afspreken hier nu, dat dat, als we dat vinden met elkaar... dat dat de afspraak wordt, dat we weer teruggaan naar het vorige advies. Als jullie het daarmee eens zijn, ik zie niemand boos opspringen, dan gaan we dat doen.
3: Ja, nou Mark, het lijkt hem zelf ook een beetje te overvallen... dat hij nu weer meegaat met dit door de Kamer kennelijk gewenste advies. Hij vindt het allemaal prima. Kijk, het is gewoon het, is het gebrek aan denk ik
9: overtuiging van je eigen beleid. En dan kun je het op deze manier doen. En dan heet dat misschien macht en tegenmacht. Wat we zo graag willen. Dus dat de Tweede Kamer ook nogal wat te vertellen heeft. Maar dat, ik vind niet, laten we zeggen, daar staat niet een kapitein... Op de blok of aan het roer die, waar we dit uh, helemaal aan moeten toevertrouwen.
3: Jacqueline, ik wil het ook nog even in verband brengen met nieuws... waar wij deze uitzending mee begonnen. Namelijk het uh, feit, de ontwikkeling dat er nu werknemers zijn... die hun werkgevers gaan proberen aan te klagen... voor een mogelijk op de werkvloer opgelopen coronabesmetting.
1: Ja... Ik, ja, ik heb ja. inmiddels al drie keer gezucht volgens mij. Maar ik, ja, ik, even terug nog hè, naar Rutte en die jongen toch even. Ik denk dat het is niet makkelijk is om dat te doen. En ik denk ook daarin dat de beste sturen ook wel aan wal staan. En vorige zomer waren ze te langzaam. Nu zijn ze te snel. Hè, dus, dus het is ook wel, het is ook wel wij hoeven, gaan er niet nee. over. Dus ik vind het ook wel dat ik denk, ja, het is ook niet zo eenvoudig. In communicatie denk ik dat het echt wel anders had gekund.
3: Dat zeggen ze zelf nu ook. Hè? Ja. Als we hadden geweten waar dit nu uiteindelijk op uit zou draaien, hadden we ons de joligheid. Bespaard.
1: Bespaard, ja. Dus dat, dat, he, dat, dat, dat zijn ze zichzelf denk ik ook te degen van bewust. Um, over de werkvloer. Ja, ik denk dat het um, het weer op de werkvloer zijn heeft gewoon een aantal lagen. A, mensen zijn bang dat ze besmet zijn. B, sommige mensen werken thuis echt niet prettig, he, omdat de kleine kinderen zijn, omdat het heel druk is. En je komt terug op kantoor en hoe regel je dat dan weer met elkaar? Dus, dus er zitten heel veel lagen in. Ik denk dat we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen erin... en dat ook de werkgever daar hun eigen beleid op mag bepalen. Volgens mij gaat niemand daarover. Dat is mijn uh,
3: blik daarop. Hoe kijk jij naar die trend die letterschadeadvocaten nu dus zien? Toch mensen, werknemers, die zeggen... ja, het is misschien niet 100% tot het werk te herleiden... maar de kans is toch tamelijk aanwezig dat ik het op mijn werk heb opgelopen... en dat betekent dat de werkgever in de buiten moet tasten? Ik vind het tendens een beetje
9: eng, dat aansprakelijk stellen. Ik bedoel, Jacqueline, je zegt heel terecht... Van je moet er samen wel uitkomen. Kijk, als, die, als er geen sprake is van samen... dus je moet en je zal en je zit aan een, aan een blok... en
3: daar is geen enkele maatregel genomen. Of je genomen. hebt in een slachthuis gewerkt? Situatie ja, nee, maar goed, dat, 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 jaar. Hè,
9: dus dat zijn dan de situaties waarvan je kan zeggen... nou, er is grove nalatigheid geweest bij de, de werkgever... in dit geval uh, vanuit een soort zorgplicht voor veilig werk. Maar ik denk dat die wetten al gelden. Dat, dat is niet, daar is corona niet specifiek in... Dus daar mag je denk ik al wel
3: uh, ook juridisch iets in doen.
1: Ook dat is verantwoordelijkheid. Ja. In dat geval ja, dat van die al, werkgever. Wettelijk
3: ook. Ja. Laten we naar andere wetten die uh, op de midden of de lange termijn... toch zeker gaan werken. Namelijk het grote Europese pakket van Frans Timmermans. Hé,
7: hey, ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie,
0: debiteurenbeheer of incasso... uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep?
2: Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
3: dit is het laatste half uur van Beners Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Onze pitchers staan in de startblokken, maar nu eerst... de
2: zakenpartner
3: van de week. Ja, iemand die ook al vier dagen en nu vijf dagen op een rij... in de startblok staat om half twee... mijn zakenpartner deze week. Lieve de Klerk van technische dienstverleners Spie Nederland. Het is vrijdag, vrijdagmiddag. Is dat nog een middag die ertoe doet? Of ben je dan al langzaam het weekend ingezogen? Oh,
10: ik heb nog hartstikke veel afspraken op het einde van de dag. Echt waar? Ja, ik heb nog een afspraak over due diligence... Van een, die we aan het afronden zijn, want we willen volgende week een binding bot doen. Kun je daar al wat over zeggen? Nee. <laughs> maar het, is, het is wel een heel mooi bedrijf... dat een goede aanvulling zou zijn... op onze activiteit van middenspanning. Um, ja, het en, is niet
3: echt een vrijdagmiddagborrel... waar jij je dan op mag verheugen. Jij plant gewoon echt van begin van de week... tot het einde van de week... barstens vol met afspraken. Ik heb echt nu
10: tot half acht van de middag nou afspraken. Ja. Ja.
3: Nee, we ja. hebben het eerder deze week ja. gehad... over dat jij je werk ook leuk vindt. Dus ik... Loopt niet meteen over van medelijden, maar gaat er als je om half acht vrijdag nog een afspraak hebt, gaat er dan toch iets mis of niet?
10: Nee, daar gaat er echt niks mis. Uh, dat is nu ook niet elke vrijdag. Maar nu in dit geval speelt dat dus wel. Uh, en dat komt ook omdat we een aantal mensen rond de tafel moeten hebben. En dat het vlak voor de vakantie is. En dat het nog gauw eigenlijk toch uh, allemaal de deur uit moet. Maar meestal eindigt het toch ook wel rond een uur of zes uur op oh, vrijdag. Gelukkig. En dat, wat gebeurt
3: er dan op zaterdag en zondag? Dan gaat de achtertas nou, natuurlijk uh, wel mee dan, naar huis. Uh,
10: nee, op zaterdag uh, willen we nog wel eens gemakkelijk uh, een lange afstandswandeltocht wandelen... Uh, Golven, ik speel graag piano. Uh, ik wil ook nog wel eens graag een twee koekjes bakken over het weekend of brood bakken, dus uh, ja, ik, ik ben ook wel weer bezig maar echt voor mij wel heel ontspannend bezig. Op, en, ja,
3: want, laatste vraag daarover, maar als je bijvoorbeeld golf en piano speelt... je zit in de top van het bestuur in, in Nederland. Moet je daar dan ook goed in zijn of kan het net zo goed op
10: bedenkelijk amateurniveau? Het, het, is, het is op bedenkelijk amateurniveau, maar ik wil graag dat het heel goed gaat. Ja, er moet <laughs> toch wel gepresteerd worden. Ja. Goed, geldt ook
3: voor het komende half uur. Als jij ook vragen hebt aan de pitchers, stel ze gerust het je koptelefoon op. Dan gaan we beginnen.
2: Zaken doen.
3: Want het is elke vrijdag tijd voor uh, jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag uh, is dat uh, weggelegd voor Bruce Westeneng van Bestelbewuster... en Martijn Linderman van Follow. En ook aangeschoven is uh, Cillian Jansen Verplanken... van uh, investeringsmaatschappij Carmijn Kapitaal. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Uh, ben jij ook klaar voor de eerste pitch? Ja. Geldt
11: dat ook voor Bruce? Goedemiddag. Goedemiddag, ja, ik ben er zeker klaar voor.
3: Nou, dan gaan de 60 seconden
11: nu lopen. Veel plezier en succes. Thanks. Bestelbewuster wil elke ontmoeting met catering persoonlijker, bewuster en zonder voedselverspilling. 30% van het voedsel wordt op jaarbasis verspild. En dat zie je ook gebeuren bij bijvoorbeeld vergaderingen en meetings op kantoor. Uh, onder andere doordat je niet weet wie er naar een vergadering komt. Uh, en van degenen mensen die komen, weet je niet wat ze willen eten. We hebben software ontwikkeld, bestelbewuster, met, uh, die de organisator van een vergadering helpt met plannen. Hiervoor zitten we onder andere geïntegreerd binnen de Outlook-agenda. Met één druk op de knop kan een organisator van een meeting... een -meeting, een bestelbewuste cateringmeeting maken. En vervolgens gaan wij monitoren van alle genodigden... of ze daadwerkelijk aanwezig zijn. En als ze aanwezig zijn, hebben ze zelf de mogelijkheid... voor het kiezen van een, bijvoorbeeld een broodje voor de lunch... Uh, met deze software helpen wij organisaties tenminste uh, met 50% uh, vermindering van voedselverspilling. Wat natuurlijk top is voor uh, minder broodjes weggooien, maar ook heel goed voor de portemonnee.
3: Ja, en dat is allemaal gezegd in, laten we zeggen, 62 seconden. Silian, wat ja. vond je ervan?
12: Ja, broers, dankjewel. Het is altijd heel lastig, zo'n korte tijd. Um, ik uh, kan me heel goed vinden in, uh, in uh, wat, je, wat je wil beogen met je nieuwe bedrijf. Um, hoe vaak heb ik het ook niet meegemaakt dat gewoon de helft werd weggegooid. Maar mijn vraag is wel een klein beetje... Um, hoe gaan jullie om met de flexibiliteit? Want hoe vaak is het ook niet in vergaderingen... dat dan toch nog even iemand aanschuift... of iemand wordt erbij gehaald, of iemand komt niet. En um, tot hoever van tevoren kan je bij jullie dat aangeven?
11: Nou ja, kijk, wij werden, hè, de, bijvoorbeeld de, de partner uh, in onze, de menukaart in onze software... dat is bijvoorbeeld een, een corporate cateraar, een interne cateraar. Maar kan ook trouwens de lunchroom om de hoek zijn. En uh, die moet natuurlijk een tijd van tevoren wil die weten um, uh, wat uh, de broodjesbestelling is. Nou ja, door, door, door wat je nu ziet gebeuren is dat verschillende systemen... niet lekker met elkaar samenwerken, waardoor dat vaak één of soms twee dagen van tevoren is. En doordat wij uh, slim kunnen koppelen, bijvoorbeeld ons uh, bestelbewust systeem. Systeem aan een facilitair systeem kunnen we uh, die tijd korter maken, dus je gaat daarmee uh, 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 tijd korter maken en ook voorkomen uh, dat, uh, nou ja, dat, dat dat je dat je weg gaat gooien. Daarnaast is het ons hele Maar Wat is nou je
3: concrete antwoord op de vraag van Silian? Want er schuift toch nog iemand aan bij de vergadering op het laatste moment. Ja, gaat nou, we kunnen
11: onder spot kunnen we nog uh, met onze software... kan mensen nog een broodje bestellen. Uh, als iemand op het laatste moment aanschuift... ze een broodje bestellen okay. bij de cateraar. En dat staat bijvoorbeeld gekoppeld met het prijsrestaurant.
10: Ja, ik, heb, ik heb ook nog een beetje kritiek op dit, uh, dit voorstel. Want wij hebben voor het soortgelijk probleem gewoon simpel opgelost... door iedereen die komt naar de kantine te laten lopen... daar te bestellen wat hij nodig heeft en weer dat daar op te eten. Dus je kunt het ook heel pragmatisch oplossen. Dus wat los je ja, er eigenlijk dat is een op. Wat los je op?
11: Nou ja, voor de organisatie die dit niet doet... maar die toch willen voorzien in die, in die behoefte dat, mensen, dat de cateraar... Uh, voor een bijeenkomst of een groter evenement... Uh, of een vergadering broodjes uh, klaarzet in de zaal... daar zorgen wij voor dat het goed geregeld is... en uh, dat er niet meer staat uh, en precies aansluit op de wensen... van de mensen die in de vergadering uh, zitten.
12: Broes, ik had, ik, ik kan me ook voorstellen, voor grotere bedrijven en overheden, hè, minder dan in kleinere bedrijven met die ene kantine wellicht, waar, waar dit van toepassing is. Maar is het niet um, alleen bij de lunch waar dit speelt? Want hoe vaak wordt er nou nog of wordt er juist ontbeten op bedrijven en uh, gedineerd. Dus uh, is, is zeg maar je toepassing niet te klein?
11: Ja, nou, er wordt belachelijk veel geluncht op kantoor, dat ten eerste. Dus ook daar in, het nieuwe, in de, de nieuwe toe. wereld? Nee, die nieuwe wereld gaat veranderen. En uh, zeker richten we ons juist op dat uh, kantoor als ontmoetingsplek. Hè. Dat hybride werken, de uitdaging wie is wanneer en waar op kantoor wordt groter. En uh, er is ook een verbreding van uh, de, de cateraar... die de gedurende dag uh, zijn catering moet kunnen aanbieden. Dus hij wordt, uh, hè, waar we heel erg vanuit ontstaan zijn... vanuit het traditioneel vergaderen op kostenplaats... zien we nu ook dat uh, als uh, twee collega's samen op kantoor... Uh, donderdag afspreken om samen te gaan lunchen... Dat, uh, dat we ook daar de, de cateringsvaar aan kunnen koppelen. Zodat we eigenlijk op basis van aanwezigheid, wie is wanneer op kantoor, precies kunnen gaan inschatten uh, wat de cateringwens die dag is.
12: Ja, maar dan gaan de kosten juist omhoog.
11: Denk ik? De kosten, de kosten
12: voor... voor een bedrijf? Als, als zeg maar uh, ja, in een maar vergadering. De,
11: de, de, de... De plek, de, het kantoor verandert ook. Hè. Dus het, de, de, de kosten, de, sowieso blijkt uit de eerste onderzoeken dat uh, medewerkers bereid zijn... als ze naar kantoor gaan, dat ontmoetingsplek... om daar uh, uh, meer uit te geven aan catering ook zelf. Hè, dus het gaat niet alleen over kostenplaatscatering. Het kan ook uh, ideal betalingen zijn of op rekening dat de medewerker zelf betaalt en ja, er zijn kansen op het gebied van bijvoorbeeld in de secundaire arbeidsvoorwaarden. om meer te kunnen faciliteren. De, de, het, wordt meer een, uh, nou ja, het wordt niet meer een kantoor waar je je laptopje opengooit en gaat werken. Het wordt een kantoor waar je elkaar ontmoet. waarbij catering een uh, mooie uh, toevoeging kan zijn op de, op de beleving. En er vraag:
10: wat betaal je voor je applicatie?
11: Ja, dus wij uh, software uh, as a service. Dus uh, je, we hebben een, een abonnementsmodel waarbij je afrekent uh, per uh, meeting die je organiseert. Dus echt op basis van, uh, van gebruik. En dat bedrag ligt dan onder
3: het bedrag dat je anders dan eten zou weggooien? Hoop ik.
11: Absoluut. Nee, dat is onze business case. Onze business case is echt gemaakt vanuit voedselverspilling. Elke euro die je aan onze software betaalt... dan krijg je, he, naast dat we minder broodjes aan het weggooien zijn... krijg je ook dat je uh, uh, drie euro uh, gemiddeld aan kosten ook weer uh, bespaart. Uh, dus uh, ja, uh, gemiddeld een gemiddeld uh, kantoor-zuidas... kan wel tot 10.000 euro's per jaar besparen. We moeten, we moeten naar de tweede pitch.
12: Oh, wat ah, jammer nou. Ik had nou. nou. nog wel drie vragen. Drie? Nee, nee. Eentje dan. <laughs> Eentje. <laughs> Hebben jullie consumentenonderzoek gedaan... Dus, dus is dit ja. onderzocht op, op, op al die bedrijven? Wat vindt men daarvan?
11: Nou ja, verschillende. Kijk, sowieso. Uh, wat, wat we doen met onze tool is, is communiceren de reden waarom we het doen. En dat is. Uh, we gooien gewoon te veel weg, met z'n allen. En door, door mensen, deelnemers, mee te nemen in het hele proces. Uh, ja, maak je mensen wat, wat bewuster uh, dat. Uh, sommigen vinden het gewoon alleen maar heel relaxed... dat ze zelf gewoon kunnen kiezen wat voor broodjes ze willen. Dus uh, veelal positief gereageerd.
3: Zoals aangekondigd, de tweede pitcher. Bruce, we komen zo meteen nog één keer bij jou terug. Maar nu is het woord aan Martijn. Martijn, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Daar komen ze, de 60 seconden. Veel succes. Oké, okay,
13: dank. Welkom in de wereld van Follow. Een nieuw sociaal netwerk dat gaat helpen een aantal van s' werelds meest complexe problemen op te lossen. En denk dan aan de klimaatcrisis, polarisatie en toenemende schermtijd. Follow is namelijk een platform met korte video's dat zich het best laat omschrijven als een kruising tussen TikTok en TripAdvisor. En de focus ligt dan ook op het delen van content over reizen, cultuur, uitgaan, winkelen en eigenlijk alles wat leuk is om te doen buiten. En deze ervaringen zullen wij wel mogelijk boekbaar maken en dat is dan ook meteen ons voornaamste verdienmodel. Uh, dit hele systeem draait op een uniek algoritme waarin de duurzaamheid van de activiteiten gebruikt wordt als factor in het rangschikken en aanbevelen van content. Waardoor het dus het hele platform vanzelf optimaliseert richting duurzamere keuzes. Follow is dus een sociaal netwerk dat het businessmodel... van hoe sociale media werkt compleet omdraait. Een videoplatform dat slaagt als je naar buiten gaat... in plaats van te streven naar maximale schermtijd. Optimaliseert op duurzaamheid, culturen overbrugt en een positieve...
3: Ja, onverbindelijk. Ja. Maar we komen zo meteen uh, nog te spreken... Geen over alles wat je had willen zeggen. Het is een uh, wereldveranderende app, Silian. Wat vond je ervan?
12: Ja, uh, heel veel woorden en ik begrijp het eigenlijk nog niet zo goed... Um, ik heb ook wel gekeken uh, op je website uh, om, om te begrijpen wat het nou precies is. Zou je mij alsjeblieft nog in één zin. Het, uh, gewoon ik als gebruiker. Ik heb dit op mijn telefoon zitten en dan?
13: Ja. Uh, Follow is echt bedoeld voor de buitenwereld. Dus het is een sociaal netwerk waar alles te vinden is wat leuk is om te doen buiten. Dus als je geen idee wat je wilt gaan doen, of je wilt een vakantie boeken. Uh, naar, naar een museum of een restaurant. Ja, dat is wat waar Follow voor bedoeld is. Het is zeg maar TripAdvisor in videovorm. En dan optimaliseert het op duurzaamheid.
12: En die video's maak je zelf, ik als consument. Of die worden ja, mij aangeboden? Ja. Nee, want dat dit is een bij TikTok. Network,
13: dus, ja, ja, klopt. Dus mensen posten video's, uh, die kan je kijken en diezelfde ervaringen kan je boeken. Juist.
12: Oké, okay, en waarom wordt je schermtijd dan minder?
13: Ja, dat is een vraag die ik al had verwacht, want het voelt een beetje counterintuitief. Um, wij het zien: dus, dus er zitten 24 uur in een dag. Um, grofweg slaap je daarvan acht uur, je werkt acht uur... je hebt nog vier uur aan verplichtingen en dan heb je vier uur vrije tijd. Ja, het is natuurlijk die vier uur, vier uur vrije tijd waaraan getouwtrekt wordt. Um, dan heb je een heel groot gedeelte van de digitale industrie. Dat is eigenlijk alle social media, alle streamingdiensten... alle tv-zenders en de hele gamingindustrie... die willen je richting het scherm trekken. Mm -hmm. um, ja, wij hebben daar een andere rol in. Als je die scrollbehoefte hebt en je opent follow... dan is het onze, ons doel, omdat wij ons verdienmodel ook aan die kant hebben gehangen om jou naar buiten te krijgen om iets leuks te gaan doen. Dus dat je die vier uur, bijvoorbeeld drie uur daarvan... Ja, met vrienden buiten uh, ergens besteedt... in een restaurant,
10: café, uh, winkelen. Ik, ik wil het ook nog een beetje beter begrijpen... welk probleem het oplost. Dus ik ben een consument, ik ga naar buiten. Dus welk probleem los jij nu voor mij op?
13: Uh, wij lossen op dat mensen die uh, bijvoorbeeld nu niet weten uh, waar ze naartoe willen, uh, uh, dat wij uh, via de app suggesties bieden uh, voor dingen om te doen, en dan in de breedste zin van het woord echt letterlijk alle locaties buiten. en daar werken we met partners voor samen, zodat we dat ook allemaal direct boekbaar kunnen maken.
12: ja, Martijn, ik heb daar nog één vraag over. toch wie, wie plaatst nou die filmpjes? wie plaatst die content? ben ik dit als consument die naar dat museum gaat en dan dat opneemt op een filmpje, of dat filmpje is door een ander gemaakt en kopen jullie in? Om dat even te begrijpen. Want TripAdvisor is natuurlijk een vrij anonieme manier... om gewoon een, even een recensie te schrijven over waar ik geweest ben.
13: Ja, uh. Nee, wij zijn zelf het social network. Dus wij zijn echt letterlijk het TikTok... Uh, met een feed zoals TikTok uh, of Instagram Reels. Alleen alles wat je ziet uh, bij TikTok of Instagram loop je dan dood... Um, als bijvoorbeeld iemand op vakantie is geweest, rondreis op Bali en heeft in vier hotels geslapen, mm -hmm. vijf tours geboekt, restaurants geboekt. Um, er zijn bijvoorbeeld 15 items. Ja, daar kan je verder niks mee op Instagram of, of uh, TikTok. Bij ons bookmark je het, verschuift het naar je winkelmandje en kan je die compleet. Maar je, je gaat
3: ook met adverteerders werken, toch? Dat is een manier om geld te verdienen. Maak die adverteerders dan ook filmpjes en komen die dan bovenaan te staan? Ja. Kun je een mooi plekje kopen bijvoorbeeld?
13: Um, in gespecialiseerde feeds bij ons is het mogelijk om te adverteren. Um, dat zal pas later geïntegreerd worden, maar het heeft allemaal hetzelfde doel. Het is contextueel adverteren. Je hebt dus heel weinig data of geen data nodig van de gebruiker. En de advertenties hebben altijd hetzelfde doel... en het is mensen naar buiten brengen. Dus in onze feed voor uitgaan in Amsterdam... is het logisch voor een bar bijvoorbeeld om te adverteren. Um, maar de effecten zijn hetzelfde
3: voor de gebruiker. Julian, heb jij nog een laatste vraag? Um,
12: ja, Heb je concurrenten? Gebeurt dit niet al lang? Dat weet ik dus niet, hè? gewoon een open vraag.
13: Um, zoals wij het voor ogen hebben, niet echt. Onze grootste concurrenten zijn natuurlijk aan de ene kant... de reisindustrie en de activiteitenindustrie... maar dat zijn ook weer onze partners. Um, en aan de andere kant is het natuurlijk uh, ja, de, de competitie met een Instagram... en een TikTok voor, de, voor degene die uh, video's gaan posten, de creators. Een mm -hmm.
3: fijne wedstrijd. Uh, dus dat is een beetje,
13: Ja, dat is een fijne wedstrijd om in te zitten. Ja. Maar ja, ook nodig, hè, want wij doen in Europa hier niet aan mee eigenlijk. Nee. En uh, dat moet wel.
3: We gaan uh, naar Dankjewel. het finale oordeel van Silian. Wat vond je van de pitch van Bruce en bestel bewuster?
12: Ja, ik denk uh, dat dat zeker een, een oplossing kan bieden... voor de voedselverspilling in die markten. Um, uh, dus, ik, dus ik hoop dat dat gaat werken.
3: Maar je hebt nog wel wat aarzelingen.
12: Nee, nee, nee okay, ik, ik, zie dat, ik vind het alleen wat statisch wellicht. Ik geloof niet uh, dat ik uh, met mijn collega's... ik zou het voor een vergadering doen... Maar ik zou niet met mijn collega dit gaan doen en afspreken... dat ik morgenmiddag dat broodje met hand wil eten... terwijl ik eigenlijk gewoon in de kantine ook kan afspreken.
3: Dan gaan we naar uh, Follow Dat uh, Volgens de oprichter Martijn toch echt over twee à drie maanden live gaat. Maar zegt hij zelf, dat roep ik ook al anderhalf jaar... maar goed,
12: ja. het komt ervan, ongetwijfeld. <lacht> ja, nou ja, think big. En dat, dat mag je natuurlijk altijd doen. Zeker als starter. En uh, dat vind ik mooi. Ik zou alleen de, ik, nogmaals lastig te begrijpen zo a priori. Uh, inderdaad, prettige wedstrijd, zoals jij zei. Enorme concurrentie, denk ik, op alle terrein. Dus ik zou wel focus aanbrengen. En, en richt je dan op één specifiek iets en bouw het van daaruit uit.
3: Heren pitchers, dank voor jullie bijdrage aan dit programma. Succes met het bedrijf. Ik dank ook onze beoordelers. Julian Jansen verplanken van Carmijn Kapitaal. Wil je nou zelf ook komen pitchen? Dan kan dat. Mail naar zaken.bnr.nl.
2: Zaken doen. Weg.
3: Iedere week praat ik over tech. Deze week met onze tech-expert Ben van den Burg... met zijn blik op de wereld. Ben, het gaat over ja. een gekke uithoek van het web. Ik had er nog nooit van gehoord. Uh, schijn mij bij.
7: Nou, kijk, je hebt de, de... Op het internet heb je de World Wide Web Consortium. De W3C. En wat die doet, dat zijn... Uh, ja, 60 voltijds medewerkers, 500 leden. En het is allemaal gestart in 1994, toen het internet in CERN. Tim Berners-Lee, de uitvinder van het internet, zeg maar. Die, die is nog steeds daarbij betrokken. Oh jee, Ben. En
3: het, Wat? Het, ja, het internet protesteert nu al. De verbinding viel even weg. Maar goed, we gaan door. Nou,
7: ja, kan je nagaan. Nee, maar beter, okay. Dus, de, de heel belangrijk, internetstandaarden. Dus ze hebben HTML verzonnen, XHTML. En dan komen alle, alle geeks komen bij elkaar. We moeten standaarden hebben. En iedereen snapt dat dat belangrijk is. En dat doen zij. Maar er is nu ja?
3: oneenigheid in het paradijs, geloof ik. ik ben er. De, de discussie ja. die, die woedt daar stevig, gaat
7: onder andere over privacy. Ja, over privacy. Nou, wat gebeurt er dus? Uh, dat aan de ene kant heb je natuurlijk Facebook en Google... En die hebben um, nou ja, die hebben heel veel belang bij dat er. En die zijn natuurlijk ook lid. Die hebben heel veel belang bij dat er. Nou ja, dat er getracked wordt. En dat je iemand. Dat, dat, dat er reclame is. En dat er gerichte advertenties zijn. En nu zijn er anderen die bijvoorbeeld een, een jongen die een bedrijf heeft en die kijkt van hoe jouw uh, site, uh, zeg maar, presteert. Of dat goed gaat of niet goed met je, uh, uh, met je site. En die zegt van ja de invloed van Google en Facebook is zo groot. Zij willen dus dat je gerichte advertenties hebt. Is reclame goed of slecht? En die zit dus fundamentele vragen te stellen. Kijk, fundamenteel is bij het internet... daar hebben we het vorige week over gehad... is open, is decentraal, toegankelijk voor iedereen. Maar ja, als je natuurlijk iedereen trekt... Uh, als je, als je hoe, hoe, hoe open en hoe decentraal is het nog? Het is allemaal naar centraal gegaan. En het is allemaal de macht... bij. Google en Facebook, Apple noem ja, uh, weet je, noem maar op. Dus, een fundamentele vraag die dan stelt, is reclame goed of slecht? Nou, Thomas, goed of slecht?
3: Ja, ik hoopte eigenlijk dat jij de vraag zou opwerpen en hem dan ook zou beantwoorden.
13: Ja, natuurlijk. Nee, maar kijk,
7: dat is natuurlijk. Uh, kijk, zeg maar, heel veel internet-oorspronkelijke mensen open, decentraal, toegankelijk. Weet je, die, die hebben eigenlijk privacy. Uh, mensen die heel erg op privacy zitten. Die willen eigenlijk geen advertenties. Maar ja, het internet leeft ervan. De tweede is: zijn gerichte, adv zijn gerichte advertenties goed of slecht? Nou ja, weet je, je hebt al heel lang gerichte advertenties. En dan is het natuurlijk maar de vraag van: weet je, hoe gericht is het? En de derde is bijvoorbeeld: is vroeger goed of slecht? Weet je dat hele dat targeten? Nou, dat, dus die discussies on, uh, weet je, ontstaat. En er is al een verschuiving. Want vroeger hadden we gewoon alleen maar gedrag based targeting. En je gaat heel erg naar de content-based targeting, dus dat je veel meer in het omveld kijkt... wat er wel en niet zinnig is, want we willen minder getracked worden. Een beetje de third-party cookies weg, alleen nog maar first-party cookies. Nou, dat soort discussies zijn er. En daar komen ze met elkaar uh, gewoon niet zo goed uit. En daar is dus hommelus, terwijl we wel hele goede standaarden nodig hebben. Ze komen er zelf niet uit. Kom op jij eruit? Hoe los je dit op? Nou, kijk... Je, je ziet dat, naar mijn idee, zoals de rechten van de mens... en de fundamenten van het internet, open, decentraal, toegankelijk... Weet je, dat moet je altijd beschermen. Maar ja, als je natuurlijk Big Tech mee gaat bemoeien... dan krijg je hele andere belangen. Dus ik denk toch dat het onafhankelijke dat het oorspronkelijk had... dat ze dat moeten behouden en die diversiteit moeten behouden. Ze zeggen wel dat ze dat hebben, maar uiteindelijk is de vraag... of dat echt is. Conclusie. Concluderen. Denken, de ja, concluderen. denken in belangen. Ja, concluderen. Denken in belangen en waarom je iets doet, dat zie je zelfs. Want het zijn de loodgieters van het internet. Zij bepalen de vorm. Bij die mensen is het belangrijk. Dus ik kan nagaan, Thomas, hoe belangrijk het, hoe, hoe belangrijk het is voor ons om te denken in belangen en waarom je iets doet.
3: Dank u zeer. Mooi. Ben Tot van de Burg. Hou rustig adem. Tot snel. Doei. Doei. Dan schakelen wij nu met Otterlo, waar de eerste uitzending van BNR Sport op punt van beginnen staat. Anne Geet Haars, ik kan jou zelf zien. Microfoon stevig in de hand. Uh, je gaat het programma samen presenteren met de hockeylegende Kim Lammers. Waar gaat het in deze eerste uitzending over?
2: Nou, Thomas, wij hebben twee prachtige gasten. De eerste gast die zit al naast mij, dat is Mark Tuytert. Hij heeft een boekje geschreven. Ik zou het bijna omhoog willen houden, maar ja, het is radio. Dat heet Drive. Train je stoïcijnse mindset. Het is een boekje met tien hele praktische lessen. Ja, hoe we een stoïcijnse mindset kunnen creëren. En het woord stoïcijns is iets anders dan je misschien in eerste instantie verwacht. Dus uh, zeker luisteren. Je hebt toch een daarna... boekje
3: omhoog gehouden, hè? ik zie het. Oh ja, ja, ja jij wel. Ja, dus maar sterker
2: ja, ik, dan je... Niet, niet iedereen kijkt, hè. Ja. Het blijft radio, ja, Thomas. En uh, daarna hebben we een gesprek met zwemcoach uh, Jacco Verharen. Die natuurlijk verantwoordelijk is geweest voor heel veel gouden medailles. En uh, hij is vorig jaar door corona eerder teruggekeerd uit Australië naar Nederland. Hij kon het helaas daar niet afmaken. Maar uh, hij gaat straks na de Spelen het Franse team coachen. En hij heeft uh, een fantastisch uh, ja, een, een, een bril uh, met uh, lichttherapie. Waarmee sporters kunnen uh, pieken op het juiste moment. Dus daar gaan we het met hem over hebben.
3: Geniet van jullie debuut in Otterlo vanaf het Droompark, de Zanding daar. Uh, ik ga er met heel veel plezier naar luisteren. anne Geet Haars zo meteen en Kim Lammers voor de eerste uitzending van BNR Sport. Lieve, er is een einde gekomen aan deze week als zakenpartner uh, bij BNR Zaken doen. Er is nog geen einde gekomen aan je werkweek. Half acht, nee. laatste. Uh, dankjewel
10: dat ik er mocht zijn. Ik vind het mooi dat BNR die gelegenheid geeft aan uh, vrouwelijke CEO's. En, uh, het is toch voornamelijk vrouwelijke zakenpartners voornamelijk die je hier hebt. Dus vind ik mooi dat jullie daar een platform voor bieden. Nou, dus
3: dank je wel daarvoor. Is, uh, je bijdrage is ook uh, zeer gewaardeerd. Ik uh, wens je een mooi weekend. De zon gaat schijnen. Tijd voor een lange afstandswandeling misschien. Heerlijk. Geniet daarvan, dat ga ik zeker zelf ook doen. Maandag dan breekt de Nieuwe Week weer aan. Ook een tijd voor de nieuwe uitzending van BNR Zaken doen... met Annerie Ploemen, voorzitter van de KNB... de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging. Na het schandaal omtrent de fraude van Frank Oranje bij Pels Rijken... scherpte de KNB de beroepsregels aan. Zal dat toekomstige misstanden kunnen voorkomen? Dat maandag in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor de eerste uitzending van BNR Sport. Veel plezier, goed weekend. Tot maandag.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina
7: Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep.
0: De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.